0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Andy,
0: ich bin, Glaub okay.
2: ich, ich bin Grabowski, ich bin der Dennis.
0: Ich
3: bin
0: ah. Sir Nico. Ah, und froh, Wir haben uns heute hier versammelt in, an der Tafelrunde. Ich weiß überhaupt nicht, wie man so mittelalterlich spricht, was ich mir vorgenommen habe. Dann ja, versuch's
1: äh, doch einfach. Das, das,
0: ist, ja, das ist, ist ja kein äh, mittelalterliches
2: Sprechen, das ist ja Marktsprech. Ne? Also mittelalter äh, mittelhochdeutsch, das, äh, das klingt ja teilweise wie äh, rückwärts gesprochen oder geistige Behinderung. Ähm, aber marktsprech ist schon so dieses haha Tandradei, Tandradei. Ja,
1: ähm, es wurden glaube ich sehr sehr viele Kraftausdrücke benutzt und äh, war wohl viel an, gelacht. Glaube ich gar nicht. <lacht>
0: ja wir äh, Grabowski hat uns heute ein Thema mitgebracht und zwar äh, die Holing Griffins und weil das so äh, feine Rittersleute sind, werden wir heute versuchen thematisch ein bisschen in diese Welt einzutauchen. <lacht> Ich habe mich extra seit fünf äh, Tagen nicht gewaschen für diese ah, hört, Aufnahme. Hört. Aber ähm, zu allem Übel, vor allen Dingen zu Tobias Übel, fangen wir mit dem Butter-Progress an. Tobias hat mir übrigens endlich mal wieder geschrieben. Ich dachte ja schon, er wäre völlig verstört von unserer Begegnung und hat deswegen alle seine E-Mail-Accounts deaktiviert <lacht> und äh, ist über, über alle Berge in die jenseitige Grafschaft geflüchtet. Aber äh, die jenseitige Grafschaft klingt
1: so, als wenn er gestorben Über
0: wäre. die Berge.
1: Äh <lacht> die jenseitige Grafschaft.
0: <lacht> Im Mittelalter sind auch viele Leute gestorben, deswegen klingt das alles immer so ein bisschen so. Das stimmt. <lacht> klingt immer alles wie so ein Alligator-Song.
2: Aber die sind, die sind im Mittelalter alle äh, sehr jung gestorben in erster Linie. Also der, der, der Tobias ist zu alt, um jung zu sterben. Das glaube ich auch. Aber ähm, ja, er hat mir auf jeden Fall
0: geschrieben und hat sich für den tollen Abend bedankt und äh, ja, hört uns weiterhin und er sagt, er kann so langsam kann er den Progress verkraften. Das finde ich sehr gut. Ja, wenigstens einer. Siehst du,
3: es, es gewöhnen sich irgendwann alle, alle dran. Also ist so, ist so. Immer, ja, ich muss noch bleiben.
0: Also, momentan kriegen wir wahnsinnig viele Nachrichten auch von vielen Leuten, die uns jetzt gerade erst entdeckt haben. Geil! Ich kann mir nicht erklären, ich kann mir nicht erklären, woran das liegen könnte. Keine Ahnung, ähm, wer weiß das an schon. An der hervorragenden Werbung vielleicht auf Brückenkopf oder bei Marga potato man weiß es nicht. Nee. Ähm, aber äh, wir kriegen gerade viele Nachrichten von Leuten, die jetzt neu dazugekommen sind und viel Freude an unserem Produkt haben. Noch, noch, der eine ist gerade bei der Org-Folge, vielleicht ändert sich das noch dann. Ähm, <lacht> naja, wir kommen zum Progress. Wir sind äh, in Episode 67, badab Malstrom komplex Nummer Römisch 20. Wahnsinn, wie schon, wie lange wir jetzt schon dabei sind. Ähm, ja, äh, Butter Progress, Grabowski. Was äh, ist denn bei dir so Badab-mäßig passiert?
1: Badab-mäßig passiert bei mir, dass ich meine ähm, Panzer, äh, meine vier Panzer jetzt weiter bearbeitet habe und kurz vor Fertigstellung habe. Also so, so ein bisschen muss dann rausgebügelt werden. Also so der, der ein oder andere kleine. Ja, äh. Schmierer sage ich jetzt mal so ein bisschen, wo ich so ein bisschen nicht mehr ganz so wach war beim Malen, würde ich mal behaupten, aber äh, nee, die werden gerade noch ein bisschen schick gemacht, halbwegs und dann sind die fertig.
3: Ich stelle ich stell mir das gerade so vor, dass du wie beim Lippenstift aufsetzen so eingeschlafen bist mit dem Pinsel und dann richtig, immer so... Richtig, richtig, an, richtig, genau das. Genau an das, an einer Stelle ist so ein tiefer, schwarzer Streifen. Nicht, ja, ja, ja,
1: ja nein, nee, äh, Olivbrüt war der Streifen. Aus, ich, ich saß hier am Schreibtisch, habe den Pinsel äh, in der Hand gehabt und dann so, dieses ganz kurz wegnicken und sofort in dem Moment, wo der Kopf runterfällt, sofort wieder aufgeschreckt. Und ich habe noch gemerkt, wie ich so mit dem Pinsel, also wenn der, wenn der Pinsel schon so richtig übers Modell kratzt, so richtig so krack, einmal darüber wow. und denkst dir so, mm. ich guck so, ich mache das ganz schnell sauber, soweit es irgendwie geht. Und zum Glück ging es auch noch ein bisschen, aber ich musste trotzdem. Äh, ich muss so ein bisschen Smart Repair betreiben. Also, also man man letzten, wenn man die
0: letzten 15 Sekunden Out of Context hören würde, naja.
2: Mm. Mm. Ja,
1: geil. <lacht> äh, <das ist> Pinsel <lacht> abgerutscht. Ja, okay, gut. Ja, <lacht> dann war der klassische Andy wieder. <lacht> ja,
0: äh ja, Stell meine, genau meine Empress so children mir würde ich auch komplett nur mit Lippenstift bemalen. Ja.
1: <lacht> und dabei äh, einfach äh, immer die ganze Zeit nur so schön. Öl und Fettfarben
0: sind auch voll im Trend <lacht> gerade.
2: Am interessantesten ist ja, womit du den Lippenstift dann hältst. Da, darauf kommt es an.
0: Ja, sechs Minuten drin und schon wieder äh, Perversion und Pimmelwitze. Ist doch super. Wir bleiben uns treu, ihr merkt es. Ähm. Dennis, wo wir gerade bei <lacht> Pimmelwitz sind, also,
2: wie? was passiert bei dir? Dennis, der Mensch gewordene Pimmelwitz, was hat der <lacht> was hat der für Butter Progress zu verzeichnen? Äh, ja, ähm, wahrlich, ich sage euch, höret, höret, ähm, so habe ich für Bruder Grabowski gemalet einen Howling Griffin äh, äh, Veteran-Sergeant. Ähm, Ein Rittersmann aus fernem Land? Mhm. Gar, gar in buntem Livret kommt er daher mit einem Hammer, äh, zwei Klafter hoch. <lacht> so malte ich Tag aus, Tag ein, sagte meinem Sohne: Bursch, füll auf den Pinselbecher. Auf, auf, das ich meinen Kolinski drin auswasche, nicht aber einen Schluck nehme von selbigem. Nein, nein, denn Aqua Nigra aus dem Morgenlande, das kommt in meinen Tass hinein.
0: Haben die damals wirklich äh, Pinselbecher benutzt? Ich glaube, die haben eher Pinselhörner
2: benutzt. Das Doofe ist, für so ein Horn brauchst du eigentlich ein Loch im Tisch, damit es steht. Das ist super. Also ne, und nicht nur fürs Pinselloch. <lacht> ja, solche, solche das, wissen, Farben, das, 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 das wissen ja viele oh, nicht.
0: Gott. Das ist eigentlich der Ursprung des glory -Holes. Ja, das Pinselloch,
2: das äh, glorreich Loch. <lacht> Ach, ja. ja. Du da, Maid, erkläre sie mir. Welch glorreich Loch finde ich hier in dieser Tabula. <lacht> oh, 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 edler Recke. <lacht> Schiebe wo, er seine Wo du deinen Pinsel denn, Verstecke? Schön. Boah, ich kriege Muskelkater im Gesicht. Ich krieg, ich krieg Hitze. <lacht> ich krieg auch Hitze. <lacht> so, also, ich oh. <lacht> Gut, das war Butter Progress nur für unseren äh, Lieblingszuhörer, der sich ja. immer drüber freut. Ey, das, ich meine, das Ding ist ja, äh, auch wenn wir es kurz und knapp halten oder halt auch die Pimmelwitze rauslassen, der beschwert sich ja eh, deswegen können wir direkt richtig reinscheißen.
0: Nun, nun denn es seit, es es seit es seit meinem Zug das Schwert zu führen und Excalibur zeiget auf mich in dieser Tafel rund. Ähm, ja, nee, äh, ich kann das auch nicht. Ich äh, habe mäßig, ich habe äh, marathonmäßig, wie wir alle, glaube ich, extrem reingeschissen. Ich ja, doch. <lacht> Ich habe es nicht so richtig, ich habe nicht so richtig gerissen und sind nicht mal ansatzweise 42 Miniaturen geworden, sondern glaube ich eher sieben. Aber ich wurde netterweise trotzdem in der Magapotato äh, Insta-Story direkt erwähnt und bin auch in dem Blog-Eintrag gelandet. Da bin ich sehr dankbar für. Vielen, vielen Dank an das ganze Team. Ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, das ist ja auch der Geist von dem ganzen ich glaube, ich habe jetzt im November schon mehr geschafft als im ganzen Oktober. Es ist wirklich phänomenal, weil ich diese Finish 23 Challenge gerade mitmache. Die ist sehr, sehr schön. Tut auch ähm, gut. Äh, da habe ich, äh, ich habe jetzt gerade tatsächlich äh, für den lieben Nico äh, Angriffskreuze gedruckt, die wirklich schockgüsel geworden sind. Wirklich wahnsinnig gut. Die sind richtig cool geworden, obwohl mein Drucker so lange stillstand und ich so gar keine Hoffnung hatte. Ich bin wirklich wahnsinnig begeistert von diesen, von diesen Modellen. Äh, sind aus dieser wir, wir, helfen mir mal auf die Sprünge Dennis hier von äh, Chris Ja der macht doch dieses Sol Blade oder was das ist äh,
2: ja irgendwie also ich habe tatsächlich also ich habe gesehen dass er da, das total viel macht ich weiß gar nicht worum es da geht also es ist irgendwas mit äh, Battlefield äh, quatsch äh, Battlefield Gothic <lacht> aber <lacht> äh, <lacht> <mit> Battlefield. <lacht> Battlefield Irgendwas
0: mit Battlefield keine Ahnung Star Wars halt. äh.
2: aber aber was was genau, aber ich finde es äh, auf jeden Fall ziemlich fantastisch was der da macht weil das ist also ja. der ist ja auch unfassbar flott ne? der schickt mir ein Bild so guck mal habe ich gerade äh, gedruckt nicht ja, geil alter und dann so zehn Minuten später heißt gefühlt ja flotte <lacht> <lacht> nee. und dann aber so gefühlte zehn Minuten später hat er die, die Dinger schon angemalt Inklusive irgendwie geairbrushed ja, äh, und. Er hat mir nämlich so,
0: so Gratis-Files geschickt von so einem Shop. Die haben das auch, die, die Strategie von denen hat wahnsinnig gut funktioniert, weil ich habe natürlich diese Gratis-Flotte bei mir in Warenkorb getan und habe dann deren Shop durchscrollt und mir dann noch ganz viele andere STLs gekauft. Haha, mhm. <lacht> super Strategie wieder. Ich falle auf sowas natürlich rein. Ähm, ja, dafür habe ich mir aber auch direkt so einen, so einen coolen nsc npc äh, Marspriester, also natürlich ist es kein, kein Warheimer Marspriester, es ist ein Twixpriester oder so, aber man könnte, man könnte fast denken, es soll ein Priester des Mars sein. Der sitzt auf so einem Thron. Ähm, den habe ich mir auch noch gedruckt, ist auch richtig cool geworden. Äh, aber diese Raumschiffe für Nico, richtig schön, davon werde ich mir für meine Flotte auf jeden Fall auch noch welche drucken, weil die besser aussehen, als die Raumschiffe, die ich für meine Elementas jetzt habe. Von wo
2: waren die? Jetzt oh, <lacht> hätte ich mal recherchiert. Aber ist das, das so dieser eine Laden, der also generell ganz viele Raumschiffe hat? Ja, ja, genau, genau, genau. Da habe ich auch schon mal ein paar auch Sachen. Ja, ich vergesse auch immer, aber äh, die haben ja äh, generell ein wahnsinns, -Wahnsinns Ja, äh, genau, das ist hier Printed War Games.
0: Mhm. Und die haben so ein ganzes Sammelsorium an verschiedenen Herstellern, also verschiedenen Designern. Soulforge Studio, genau, so heißt es. Ja. Die. Und die haben diese... Äh, ja. Solblade heißt sie, glaube ich, offiziell. Die Flotte heißt bei denen aber Terrablade. Blade. <lacht> hm. <lacht> äh, genau. Und davon sind die zwei Angriffskreuzer der Space Marines. Und die sind echt richtig cool geworden. Mag ich richtig gerne. Bin ich voll begeistert. Und äh, ja, ansonsten nutze ich jetzt den November, um endlich mein Kakeradons 88 Kill Team fertig zu machen. Ja. Yeah. Genau das ist gerade so der Plan. Wenn ich Gerade mit dem Skriptor, da muss ich jetzt als nächstes die Airbrush anschmeißen. Das ist immer so diese Hürde, in den Hobbyraum rüberzugehen und wirklich mit der Airbrush zu arbeiten, stehen diese Modelle erstmal nochmal so zwei Wochen in so einem Fast-Fertig-Stadium hier rum. Aber ja, das ist so der nächste ja, man Plan. Man muss
1: sich auch erstmal mental darauf vorbereiten. ne?
0: Um's, um das ganze Modell zu
2: versauen, indem man schon wieder mit zu viel Druck da reinfeuert oder so. Hey, wo wir gerade über ja, äh, ist also von daher, ja. wo wir gerade über äh, reden, ne, soll ich was ganz Tolles sagen? Äh, das Skript für die ist ja schon quasi fertig, weil ich ja damals den Index astatis Eintrag für Dingens geschrieben habe hier für War of the False äh, Primark. Äh,
3: ah, äh. Du warst schlauer Schlauer. Soll, so, soll ich das Skript machen? Von mir <lacht> aus. War eh nicht besonders gut. <lacht> okay. Ich hatte das auch gerade
2: einfach nur erfunden. <lacht>
0: Ich habe in der Grundschule mal erzählt, meine Eltern hätten im Lotto gewonnen, das ist auch <lacht> lustig, bis die Lehrer angefangen haben, meinen Eltern zu gratulieren.
2: Äh. Also Kinder, äh, hütet euch, wenn es ums Lügen geht. Ja.
1: Wenn sie angefangen haben zu gratulieren, wofür, warum gratulieren
2: die uns alle? Mhm. <lacht> Top.
3: Ja, äh, Nico, was hast du denn Schönes uns bereitet? <lacht> Genau. Ähm, also wie ihr schon gerade gehört habt, äh, die beiden Angriffskreuze, auf die ich mich schon sehr freue, sind ein äh, Teil meiner Hausaufgaben für das nächste große Badab Event. Ja, also ich habe mir Gedanken gemacht für Badab Event Nummer 2 und äh, tatsächlich mein Badab Progress äh besteht einzig oder allein aus den Vorbereitungen für das ähm, Einmal habe ich mir einen Plan gemacht für eine kommende Battle Fleet äh, Gothic äh, Truppe. 3000 Punkte sollen es am Ende werden. Ähm, und da habe ich schon mal angefangen, mir halt ein paar Gedanken zu machen. Angriffskreuzer und Co. Und jetzt freue ich mich schon tierisch auf die ersten beiden. Äh, nächst, nächste Woche kommt auch eine Battle Barge aus England angeschippert, noch aus Vollmetall. Ich bin gespannt. Äh...
0: Wenn man und, sagen muss, äh, die, ja. die Metallmodelle von Battlefleet Gothic stinken schon so ein bisschen ab gegen die gedruckten, ne?
2: Gegen die aktuellen Sachen, die, die es da teilweise gibt, schon. Es ist, äh, ist eine super krasser Scheiße.
3: Ja, aber das, also Metall benutzt man ja auch nur deswegen, falls man am Verlieren ist. also um dem anderen das ins Auge zu werfen. Und für den Flex auf jeden Fall, ne? Und für den Flex. <lacht> ja. Ja, ja, ja und, und die Wür und, und je besser du würfeln kannst, die Würfel, die ist, es ist wie ein schwerer, wie ein schwarzes Loch. Das heißt, du würfelst in Richtung der Battle Barge und die drehen sich halt im Kreis rund um das Schlachtschiff herum und es landet immer eigentlich auf der 6. Ich habe das schon getestet. Ja, gut. Das ist so du der Plan. Speziellen -Würfel wahrscheinlich. Oh, oh. Es sind ganz spezielle Würfel. Äh, nein, also das, 2000 Punkte wären es tatsächlich. 3000 Punkte wären es für eine äh, Minotaur's OPR- Armee, damit ich weiß, was ich zu, auf meiner To-Do-Liste habe, also was bemalt werden muss. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Aber tatsächlich verbringe ich eigentlich seit eineinhalb Monaten äh, ausschließlich die Zeit in meiner, ja, in meinem kleinen Hobby-Kabuff mit den Vorbereitungen für eine kill platte Und ähm, ja, ich will mal so richtig auf die Kacke hauen. Und äh, ich glaube, die hatte ich auch schon mal erwähnt. Äh, die Platte... Das wird eine coole Mangroven-Dschungelplatte und mit so einem ziemlich verrotteten Außenposten und ja, jetzt bin ich gerade an den Bäumen dran und da mache ich mir halt mächtig viel Mühe. Also es ist eigentlich übertrieben, was ich da investiere an Zeit, Energie und auch ein bisschen Geld. Aber die, das sieht geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, das ist mein Butter Progress. Genau, das bin mal gespannt. Wenn die fertig ist in zwei Monaten, dann äh, werde ich das bestimmt auch mal irgendwo veröffentlichen. Hoffen wir es mal, ne?
1: Ja. So, aber es muss ja auch immer Spaß bringen und es äh, ist jetzt ja nicht so, also das ist so, so, so schnell dahingerotzt irgendwie von wegen, ich habe irgendwie gar keinen Bock da drauf und sowas, das ist ja auch dann, äh, ja, wo, wofür braucht man halt eine Platte, ne? Das ist, ist noch mal was anderes. Ja. Es bringt schon Spaß. Ja.
0: Fein, fein, klingt fantastisch. Ich habe schon Bilder gesehen. Wir haben alle schon Bilder gesehen. Das sieht auch richtig gut aus.
1: Ähm, wollen wir in die Gruppe, gle äh, Gruppe gleiten? In die Folge
2: gleiten. <lacht> wie viel gleiten in die Gruppe? <lacht> in die DMs gleiten. Ah. Wo ist eigentlich Santo? Genau, wo ist eigentlich Santo? Äh. Unser sechster Mann.
0: Ja, naja. Der hat sich ja quasi zu der Folge gar nicht geäußert.
2: Wir wollen auch nicht weiter darauf eingehen, aber er ist auf jeden, <lacht> jeden Fall nicht dabei. Hör mal, wenn, wenn Santa geteilt hat, ne, heißt das, dass er sich dann spaltet in Santa und Santo? Also ja. teilt quasi? Er hat geteilt. Jetzt macht das auch der eine muss morgens
1: arbeiten, der andere abends. Nee, nee, das, das, das ist immer anders. Das ist immer so, wenn er sich, wenn er geteilt hat, dann arbeitet der eine und der andere nicht.
2: Ja, der hat einfach 24 Stunden. also so
1: ausruhen. Der hat einfach 24 ja, Stunden kann sie ausruhen. Weil der muss dann beim nächsten Mal wieder dran. Oder auch nicht. Ja.
2: Boah, ein doppeltes Gehalt. <lacht> <Aha>. <lacht> BMK 67.
0: Äh, nee, Episode 67, BMK Römisch 20, Holy
1: Griffins. Ab geht die Folge. Ah, oh, hm, na denn. <lacht> denn den wir mal ins Thema. Ähm, ja, die Holy Griffins sind ein kodextreuer Nachfolgeorden der Ultramarines unbekannter Gründung, wie sich äh, eben gerade nochmal rausgestellt hat. Danke, Nico. Fünfte oder sechste Gründung. Eine, eine von beiden wird es wohl sein. Und äh, die sind so circa 220 M33 auf den Plan getreten und äh, sehen sich persönlich selbst als, ähm, ja, Werkzeug des Imperators, wie, glaube ich, fast jeder Orden, oder, oder so ziemlich jeder Orden, würde ich mal behaupten, das wahrscheinlich sieht und als äh, Verteidiger des äh, Imperiums. Das ist ja mehr, glaube ich, dann so ein bisschen die Standardmotivation, die 90% der Space Marine-Orden teilen, würde ich mal sagen. Oder wie seht ihr das?
3: Schon, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, steht so in der Satzung, dann, dann machen wir das halt, ne? Auf ja, jeden Fall.
3: <lacht>
1: der, auf jeden Fall ganz genauso. Ja, ihr müsst euch aber auch an die Regeln halten. Äh, ja. Tun wir. Wir haben es ja unterschrieben. Spannend. Ähm, ihr Heimatplanet, der im Segmentum Ultima im äh, Caradon-Sektor liegt, ist, äh, liegt. Ähm, ist die Feudalwelt Mancora mit ihrer Ordensfestung äh, Proud Irie. Ähm, Ganz kurz.
2: Kannst du das ja. auf Deutsch übersetzen? Weil auf Deutsch klingt es einfach unfassbar toll. Dämlich. Das ist nämlich der Stolzhorst. Der Stolzhorst. oh, oh.
1: Seht nur, dort oben thront die Ordensfestung Stolzhorst. Hm. Welch kapitaler Einfall, die dort auf diese Anhöhe zu errichten.
0: die klingt wie ein so Dorfnazi, der Stolzhorst. Ja. Das heißt aber Werner,
3: der Arme.
1: Ich hätte auch kurz überlegt, ob ich das so schreiben soll in Skript und dachte mir dann, ich weiß jetzt nicht, wie... Sehr, wir das Ding durch den Kakao ziehen wollen, aber wir haben es ja sowieso jetzt eben schon getan in den ersten 20 Minuten, also von daher ist es eigentlich scheißegal, ne? Die Nummer die ist auch, durch. Mein Gott, ne? No. <lacht> ähm, der Planet befindet sich äh, auf einem Vor äh, in einem vorindustriellen Stadium und äh, wird von Stadtstaaten beherrscht, die sie untereinander äh, nicht ganz so grün sind. <lacht> und dieser Zustand wird von den Holy Griffins nur zu gern aufrechterhalten, muss man dazu sagen, weil die haben da noch so ein bisschen äh, die haben dann noch so, so ein bisschen mehr im, im Hinterkopf, so sage ich jetzt mal, weshalb die das halt so machen.
0: Ja, äh, wie schon erwähnt, die Heimatwelt Menkora äh, liegt im karadon sektor Das haben wir auch schon mal erwähnt, als es um die Lamentas ging. Da war nämlich dieser krasse Ork-War, wo sie nachher auf Schlachthaus 3 gegen äh, diese diese äh, diesen krassen Walker bestanden haben und äh, die Bevölkerung, sie nachher angefleht hat, bitte zu gehen und dass sie bitte den Märtyrer tot sterben dürfen, und das alles so furchtbar war. Das ist auch da gewesen. Ähm, Richtig gut. Die äh, ist auf jeden Fall äh, auch dafür bekannt, dass es hier viele Psioniker gibt. Also es ist nicht nur äh, quasi europäisches Mittelalter auf äh, Weltniveau, sondern äh, du hast da auch tatsächlich Hexen und so. Super. Ähm, viele Psioniker ähm, da gibt es auf jeden Fall was zu tun, wenn die Menschen noch äh, Hexen auf den Scheiterhaufen stellen. Wahnsinnig schön. Deswegen äh, beschert dieser Planet den Holy Griffins auch einen Haufen an Skriptoren.
1: Und da sind sie auch sehr bedacht drauf, diese immer zu rekrutieren. Genau. Da marschieren die auch von Tür zu Tür quasi und, und, und äh, klopfen wie die drei Heiligen irgendwie auf der Suche nach dem Christkind, äh, äh, alle, alles ab von wegen so, oh, haben wir hier einen Messias? Hm, nehmen wir einen Skriptor, okay, das geht auch, die nehmen wir auch mit, Dankeschön. Ja. Ähm, ja, die Ordensfarben erinnern auch stark an äh,
0: Ritter, also das Ganze ist so geviertelt, man hat sie sicherlich schon gesehen, Senf und Ketchup sind ihr Motto und dementsprechend <lacht> haben wir hier eine gelb-rot-gefürtelte Rüstung. Ähm. Da gab es auch beim Imperium, bei Warhammer Fantasy Battles äh, eine äh, Fraktion, Dennis hat das eben rausgesucht, glaube ich. Ne? Ja, äh, Welche waren Land,
2: das? Land. Ähm, ne? mit der genau, mit der äh, Hauptstadt Talabheim.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool, also da kann man auf jeden Fall, äh, wer Bock auf diese Uralt-Scouts mit den Pluderärmeln hat, das würde da auf jeden Fall sehr gut passen und äh, ja, kann man schön sich was basteln, glaube ich. Das wäre eine schöne Sache.
2: Apropos Ur als Scouts mit äh, Pluderärmeln, habt ihr mm. die Neuen gesehen, die da demnächst kommen, von diesem ehemaligen äh, Forgeworld-Miniaturen, äh, mm. Skulpteur. Mm. Mm. Wollte ich gerade sagen. Mm. Ja. Ja, ja Richtig, ja. richtig gut. Also die werden auch, ich weiß jetzt nicht, ob sie als Miniatur direkt zu kaufen sein werden oder als äh, 3 d Druck Datei aber der hat gesagt, äh, keine Sorge, du wirst welche in den Händen halten. Ich so, ja, geil. Ja,
0: ja. Ich bin auch <lacht> richtig gespannt, habe ich auch richtig Bock drauf. Wollte ich mir immer bauen, ja. aber dann habe ich seine gesehen und
2: die sind wirklich fantastisch. Ja. Boah, wie ich so fickrig drauf, Alter. Boah.
0: Genau, also ähm, die haben auf jeden Fall rot-gelb geviertelte Rüstung und äh, mittig geziert wird das Ganze von einem schwarzen Greif. Ähm, das ist bei Deathwatch-Typen von denen ist es zum Beispiel so, dass auch tatsächlich dieser Schulterpanzer geviertelt ist in äh, gelb-rot, ähm, damit man wahrscheinlich dann die Heraldik nochmal auf diesem einen Schulterpanzer, der den Orden sozusagen darstellt, bei der sonst schwarzen Deathwatch-Rüstung nochmal äh, genau sieht, dass das auch Holy Griffins sind. Ansonsten ist das, glaube ich, auf der linken, roten Schulter. Richtig. Genau. Ja. ja, und linken, rote der, Schulter. der Greif guckt nach vorne, es, wird ein, es gibt so ein, so ein Trivia-Ding, dass man sagt, ah, früher war der ja aber auf der rechten Schulter und guckt nach vorne. Also der Greif war quasi gespiegelt und er war auf der anderen Schulter. Liegt aber daran, dass diese Bilder von 1988 mit MK6-Rüstung dargestellt sind. Und da ist ja bekanntermaßen die linke Schulter voller Nieten und das Ordenssymbol auf der rechten Schulter. Und dementsprechend macht das ja auch total Sinn. Äh, genau. Ja. Und Truppmarkierung sieht man auf den Rüstungen eigentlich nicht. Obwohl natürlich dann auch jedem Hobbyisten das freigestellt sein sollte. Ich denke auch, da wird es
1: äh, Trupps geben, die das gerne machen. Besonders so als ultramarine Nachfolgeorden. Ne? Ganz, ganz kurz, Kompaniemarkierungen werden nicht benutzt, Truppmarkierungen werden benutzt. Mhm. Ah, da habe ich mich glatt verlesen. Ja, ja, alles, gut. alles gut. Und ähm, Aber zu der geviertelten Schulter. Hm? Ja,
0: ja geviertelte Schulter jetzt hier.
1: Äh, zu der gefiederten Schulter, die haben ja noch äh, zwei, ähm, also, die mir, die, ja, die Holding Griffons haben insgesamt drei verschiedene Rüstungs, äh, ja, Schemata, also die, äh, die, die, die Optik, die, die Lackierung, so, ähm, und da gibt es ja noch dieses, äh, dieses Tarnmuster, was, wo, in dem ich ja meine, meine Panzer bemalt habe, oder bemale, und dieses äh, Nacht, Tarnschema, schema was ja komplett schwarz ist, wo nur die beiden Schulterpanzer halt gefädelt sind. Also so viel mit Tarnung hat das auch nichts zu tun, glaube ich, weil dann ist halt alles schwarz, aber die gefädelten Schultern blitzen halt raus und man denkt sich, wow, das ist halt
2: wie so ein großer roter Pfeil, der schreit, hier bin ich. Und äh, Veteranen bekommen ja auch weiß, weiße Helme, ne? Dann auch in dem... Äh genau, mit der schwarzen Rüstung, weiße Helme und
1: ansonsten glaube ich. Also in deinem Fall, du hast ja Gold gemacht, aber... Ja, Gold, Gold ist aber für den Sargent, dass halt ja? die Helme
2: schwarz ge äh, gelackt sind bei Veteranen. Warte, warte, warte. Ich habe es hier. Zack. Äh, genau, weil Veteran Sergeant ist goldener Helm. Genau, so. Ähm, und äh, Veteran Sergeant in dem schwarzen Farbmuster ist weißer Helm. Ähm... Und ich meine, ein normaler Veteran in dem schwarzen Muster, die haben nur einen weißen Streifen drauf. Ich meine, so war das. Genau, ja, das dazu.
0: Also keine Truppmarkierung, aber wenn ihr das bei euren Holding Griffins gerne machen wollt, ist das, glaube ich, auch nicht so das Problem. Genau. weil äh, ja. Ist dann halt falsch, aber dann müsst ihr ja mitleben. Ist, es ist falsch <lacht> und ihr dürft bei uns auf keinen Fall mitspielen, aber ihr könnt das gerne machen. Nein, äh, ich, ich denke, das ist, ist ein cooler... Äh, Cooler Touch und äh, ich glaube auch eine 5 für die Kompanie oder so tut keinem weh und das wird sicherlich der ein oder andere Holding Griffin auch machen.
1: Total. Äh, ganz kurz dazu, ich habe sogar teilweise welche also zwei, zwei oder drei in meiner Armee. Ähm, da ist die Schlachtfeldrolle quasi, also dass das halt äh, linienfeuer feuer Unterstützungs, Schieß mich tot, Ding schießmethode Kirchen ist. Ähm, mit der Druckmarkierung darüber, äh, das haben die auf dem Schienenbein und das also, äh, Schienbein von der Rüstung ähm, drauf, ge drauf gepinselt bei mir und äh, auf der Brust, da wo die halt äh, genau in der Mitte geteilt ist, zwischen gelb und rot, da ist dann der Greif drauf und die Schultern sind beide mit Nieten vollgeknallt also mhm. ich gebe jetzt auch nicht so viel Wert drauf Nee, und Space
0: Marines sind ja auch sehr personalisiert, was ihre Rüstung angeht ne? und Besonders ja, bei so genau. Typen, die immer so Quests und so annehmen äh, Da kommen wir ja <lacht> auch noch <lacht> zu, glaube ich äh. Das auf jeden Denken Fall wir
1: an, an Your Highness.
0: Your Highness. Sehr geiler <lacht> Film, ja. Ah, guter, guter Film. Gute Referenz. Kann man auf jeden Fall, wenn man sich inspirieren will zu Holding Griffins, auf jeden Fall äh, mehrfach angucken. <lacht> Your Highness und
1: äh, Mel Brooks Robin Hood.
2: Boah, ich ja, liebe diesen Film. Auf jeden Film.
1: Fall, so, so, so ein Mix aus beiden ist das. Schlagli ja. hat wieder zugelockst. <lacht> <lacht> Ah. ah, du bist also der Troll, der unter der Brücke wohnt. Sag mal, wie machst du das mit dem Dreck? Naja, ich nehme den und dann schmier ich mir den so ins Gesicht. Ah, okay. Das ist ein sehr, sehr starker Film.
2: Gut. Ja, also äh, wie man gerade schon gehört hat, äh, ist das ein, ein, ein sehr ritterlicher Orden, der im Prinzip immer und überall äh, auf Kampagne ist. Ne? Also der ähm, die schlagen nicht wie ähm, jetzt... Bei dem nächsten Orden, den wir zu äh, vorstellen werden, äh, irgendwie möglichst äh, kompakt in kom also ganzen, ähm, äh, mit der ganzen Macht des Ordens auf einmal zu, sondern die haben halt überall Kompanien und äh, äh, einzelne Trupps und so, die halt über das ganze äh, Universum so verteilt sind und äh, ja und halt in jedem Konflikt äh, teilnehmen. Also nicht nur in jedem Konflikt, äh, so generell jedes kleine Scharmützel, sondern die sind auch in jedem großen Konflikt, den Games Workshop sich so erdacht hat, sind eigentlich immer ähm, die Howling Griffins irgendwie äh, mit, irgendwie von der Partie. Nehmen zumindest teil. Äh, ich glaube, Oberbefehl in irgendwas richtig Großem hatten die bisher noch nicht. Ähm, was die auch dazu äh, allerdings äh, auszeichnet ist äh, aufgrund dass die ähm, halt diesen diesen ritterlichen Eifer haben und dieses äh, extreme Ehrgefühl und sowas sind die eigentlich immer da wo sie eingesetzt werden äh, an vorderster Front zu finden und äh, sind nicht selten äh, in der Vorhut bzw. Speerspitze die dem <lacht> das war genau
1: ja ähm ähm, da gibt's natürlich äh, noch ein paar Gründe, weshalb die halt so einen äh, nachhallenden Namen haben. Wahrscheinlich nicht zuletzt durch irgendwelche äh, lustigen äh, Baden oder wie werden die dann genannt, Dennis und Nico? Ja, die dann so die Leute der, besingen. Der, das der Leute? Bade macht
3: Musik, der Bade, Bade macht Geschichte. Oder der 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 reist von Stadt zu Stadt oder erzählt ein bisschen was. <lacht> der,
1: der macht Geschichte. Dann dann der Bade eben. Die dann singenderweise mit einer Laute hinterher tänzeln und äh, äh, uns dann von großen Schlachten berichten, äh, wie zum Beispiel die ähm, Militäroperation auf äh, Denner 4 901 M40. Da hat man 109. 109, was hast du hier gesagt? Ein, 901 hast du gesagt. Oh ja, gut. Ja, <lacht> 109 <lacht> ja, 9 Gott, M40. 109 M40, ganz genau. Ähm, da war nämlich, also zu, äh, zu der Zeit war nämlich die äh, dritte Kompanie der Holy Griffins gerade auf äh, äh, Renegatenjagd. Äh, da wurden, da wurde eine, eine Renegatenbande von äh, Wordbearers verfolgt. Und währenddessen erhielten sie aber ähm, von Denna 4 einen, einen Notruf, äh, dass sie quasi direkt stoppen mussten oder, oder gestoppt haben um äh, zu den Planeten schnell zu reisen, um die Leute da äh, zu unterstützen beziehungsweise um den ähm, ja äh, um da so ein bisschen aufzuräumen. Das Ding ist nämlich gewesen, dass äh, Dena ein ein extrem wichtiger Planet war als äh, oder eine extrem wichtige Welt war als äh, Nahrungsmittelproduzent ähm, so im im ganz großen Stil halt. Äh, der Planet besteht äh, dazu sehr weiten Teilen aus Savanne auf also in, oder auf denen halt äh, Nutztiere gehalten werden und die werden halt komplett verwurstet. Äh, so würde ich mal sagen. Da wird
2: dann natürlich Denner Kebab draus hergestellt.
1: <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> Boom, der Joke. Ganz, ganz genau. Ähm, ja, äh, ja, genau. Große Teile aus Savannen, also sehr weitläufigen Savannen und die menschliche Bevölkerung, die jetzt sich halt äh, in äh, so richtigen äh, befestigten Schlachthausstätten konzentriert, also Lebens- und Arbeitsort in eins. Ich stelle mir das jetzt auch nicht sonderlich schön vor, sage ich jetzt mal. Der, und,
3: der, äh, der Name ja. Schlachthausstädte. Alter, das ist wie eine, wie eine Fleischtheke, ja, aber ne? rund um dich herum. Das ist so äh, südliches Niedersachsen.
1: Das klingt so ein bisschen nach Also Kurz davor. Schlachthausstadt <lacht> genau und äh, unter äh, den Familienclans, äh, deren Passion das Ausbeinen der Tiere war, etablierte sich halt irgendwann so ein äh, Ketzerkult oder, oder mehrere Ketzerkulte, ähm, die dann halt äh, ja, das alles so ein bisschen auf links gezogen haben und natürlich dem Imperium einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, weil da wurde dann nicht mehr, also die Abgaben waren halt nicht mehr da und ähm, da musste man natürlich eingreifen, weil so geht es ja nun mal gar nicht. Und als äh, die Holy Griffins eintrafen, war halt auch nur noch, also da waren nur noch ganz wenige äh, Schlachthausstädte unter imperialer Kontrolle und die waren halt randvoll mit Flüchtlingen. Also alles, was irgendwie äh, noch so, also was was nicht zu den Ketzerkulten oder sich von den Ketzerkulten hat beeindrucken lassen, ist dann halt in die in diese kleinen ja, in in die, in die kleinen in die wenigen Städte die halt noch äh, zum Imperium, der, dem Imperium treu waren, äh, geflüchtet. Und äh, ja, ganz kodexgetreu, äh, wie die Space Marines der Holding Griffiths natürlich sind, ähm, wurde da äh, blitzschnell ein, äh, ein beispielloser Bewegungskrieg gestartet mit äh, Luft- und Panzerstreitkräften. Und äh, damit war eigentlich auch schon alles. Ähm alles gesagt, was man dazu, äh, was man dazu wissen muss, also zu, zu der Offensive, weil da kann man sich ja vorstellen, was dann da genau passieren wird. Also, ähm, das ist ja ein Orden, die extreme, also Vorräte haben, sage ich jetzt mal, an, an Menschen und Gerät und überhaupt also Kriegsmitteln, um es mal so zu verallgemeinern. Und ähm, ja, die haben dann mal schnell aufgeräumt und haben dann erst, haben sie erstmal um die, diese ganzen, Heretiker in der Savanne, die so rumturnten, so so kleine Warbands und sowas alles oder oder, oder größere Warbands ähm, gekümmert und danach, äh, als die dann ausgelöscht waren, wurden die Städte befreit und die äh, loyalen Bürger, ähm, die ja ähm, das alles natürlich gut fanden, also dem dem Imperium loyal immer noch gegenüber waren, äh, die haben sich den Holy Griffins angeschlossen, ganz heldenmutig, äh, wenn man davon so sprechen kann und starben dann auch Seite an Seite mit ihren befreiern und ähm, ja, am Ende des Tages war das war diese ganze Kampagne natürlich von, äh, von Erfolg gekrönt auf der NA4. und ähm, ähm, die Holy Griffins haben das, das Privileg erhalten, dass sie halt äh, direkt Nahrungsmittel und Rekruten äh, von dem Planeten beziehen können und im Gegenzug haben die halt geschworen, den Planeten äh, zu beschützen. So was sie halt auch erfolgreich tun, also getan haben und Schwüre nehmen die ja äußerst ernst, muss man dazu sagen. Ähm, du hast
0: gerade von der DNA 4 Suppression gesprochen, das war eine 109 M40. Äh, ich wäre aus deiner Aufzählung hier nicht so ganz schlau, weil der Überfall bei Arios war quasi 2000 Jahre vorher. Äh, du hast ja gesagt, gesagt die das haben... Es
1: war keine Gliederung jetzt drin. Okay. Also jetzt, ich habe das jetzt. Die haben, da, du hast ja gesagt, sie nur. haben
0: Wordbearers verfolgt. Das ja. ist ja schon so ein geflügelter Name, wenn es um die äh, Holding Griffins geht, denn die haben eine ganz spezielle Blutfehde mit den Wordbearers, denn 220 M38 ging der Überfall bei Arios dem Ganzen äh, voran. Ähm, und da ist nämlich Folgendes passiert. Da haben wir erinnern uns, wir haben über die äh, Gründung der Holding Griffins im Jahr M33 gesprochen und 5000 Jahre später sollte da eine fette Party, äh, D'Artagnan <lacht> sollten live auftreten, richtig geile Songs hier, Finch Finch, äh, also äh, wo sollte hier äh, diesen, diesen Mittelalter Techno-Song da performen und so, richtig fette Party auf deren Heimatwelt und äh, da war der Ordensmeister Orlando <lacht> Furioso <lacht> einer von ja, den hast Rollies. du nochmal genannt? Nee, das war ein anderer äh, Ordensmeister ah, Stimber ja, Furioso, ja, genau. Furioso, Furioso Wolni äh, von den Holy Griffins war auf dem Weg zu dieser fetten, fetten Paar Das war 220 <lacht> M38. Und da hörte nämlich der Dämonprinz Periklitor. <lacht> 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 hörte davon. Hairy. Und ähm, ja, da sollte halt richtig heftige Ehrbietung äh, stattfinden und sowas. Und äh, ja, da äh, waren die auf dem Weg der Furioso mit der ersten Kompanie und ähm, da fiel dann dieser äh, Periklitor mit einer äh, ganzen Entourage äh, an Chaos Space Marines, Kultisten, Dämonen, Chaos Space Marines. Witzigerweise waren das Night Lords und Wordbearers. Dieser Periklitor ist halt ein Wordbearers äh, Dämonprinz. Die fielen dann äh, an der äh, Systemmarkierung von Arios äh, über diese Holing Griffins her, über das Schiff und äh, ja, der Kampf war ziemlich wild und gipfelte dann darin, äh, dass Periklitor und seine Elite furiose Schlachtkreuzer mit ihren Taranteln änderten, Tarantel-Enterports äh, Enter, ziemlich abgefahren, ähm, ja, der Angriff beschädigte das Schiff halt schwer und äh, die Verteidiger waren gezwungen, das ganze Ding mit Thunderhawks und ihren Drop zu evakuieren. Genau. Und dann auf der Oberfläche von Arios Quintos ging es dann halt weiter. Und äh, ja, die Holy Griffins wurden halt umzingelt, haben wirklich verbissen, bis zum letzten Mann gekämpft, haben Hunderte getötet, aber konnten das, konnten die nicht, also konnten sich einfach als eine Kompanie, selbst die Veteranen konnten sich äh, dem Ganzen nicht widersetzen. Und der letzte Mann, der das Ganze überlebt hat von den Holy Griffins, war zu seinem Elend äh, der Ordensmeister Furioso selbst. Ja, und äh, den haben dann die äh, Streitkräfte von äh, Periklitor an die Front seines eigenen Thunderhawks genagelt, gekettet, was auch immer, genietet, man weiß es nicht das ist in der deutschen Übersetzung Montiert. es ist anders als in der englischen auf jeden Fall wurde er da irgendwie befestigt und äh, ins All geschossen und äh, der Thunderhawk wurde dann so eingestellt, dass er die ganze Zeit so ein Funksignal absendet und äh, ja, der Transmitter wurde dann so eingestellt, dass seine Position an jeden übermittelt wurde, der in das System eintrat. Genau und äh, die restlichen Brüder des Ordens fanden dann einen Monat später diesen durchs All treibenden Thunderhawk mit dem Ordensmeister an seiner Spitze befestigt und ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr denkwürdiger Tag für die Holy Griffins und da schworen sie diesem Periklitor äh, sag ich mal, den Tod und die Holy Griffins nehmen halt so Eide, Spüre, Questen, wie man es auch nennen will, sehr, sehr ernst und äh, <lacht> ja, und das äh, ist sozusagen, hat so eine ziemlich lange, ähm, Blutfede losgetreten die sozusagen erst damit besiegelt sein sollte, wenn Periklitor unter der Klinge eines Holy Griffins stirbt ja und äh, so ging das quasi los deswegen, das wäre noch nennenswert gewesen vor dieser DNA4 Unterdrückung genau und äh, dann können wir im Prinzip weitermachen mit äh, der Jorun
3: Retaliation oh, ja oder Retaliation. Ja, genau. Ähm, mal, mal jetzt komme ich mal. Jetzt jetzt bin ich dran. Äh, genau, die jetzt jetzt bin ich Ich bin total herwillig. Ähm, die Jorun-Retaliation, äh, das war eine Militäroperation im Jahre 143 M41. Und äh, das Ganze beruht auf dem Verrat eines Generals, und zwar dem General Jorun, der mit seinem 15. Heraklon ironclaws äh, Regiment, Brigade, also mehrere Reg Regimenter in einer Brigade zusammengefasst, mit denen ist er, ähm, naja, Abgehauen oder äh, hat revoltiert. Und zwar waren die eigentlich angedacht als Reserve und Nachschub für den Gothic Krieg. Äh, naja, die haben dann kurzerhand mal natürlich ihre Politoffic-Kommissare äh, gekillt, damit da jetzt niemand mehr die so ein bisschen auf Spur bringt. Und die ganzen ganze Führungsriege rund um den General äh, war nämlich so ein bisschen verführt worden von einem äh, Dark Elder, ich sag jetzt mal, äh, ja, die haben so Verführungsspezialisten oder wurden halt in so eine ekstatische, orgastische, drogenabhängige, lasterhafte Mannschaft äh, umgebastelt und dementsprechend hat sich Santa deswegen so lange nicht gemeldet. Vielleicht macht er da ja gerade mit. Vorgezogen. Nein, äh, jedenfalls die haben sich auf jeden Fall äh, korrumpieren lassen und dementsprechend waren sie alle zusammen nur noch äh, willfähige Werkzeuge oder Marionetten, kann man sagen. Äh, Lustobjekte, Lust, lustige äh, Marionetten. Die waren auf jeden Fall nicht mehr wirklich... Äh, dem Imperium treu und sind natürlich abgehauen. Das haben die ganzen, ich sag mal, Imperiums treuen mitbekommen, was sie nicht so gut fanden. Dementsprechend haben sie, um auch noch mal ein Exempel zu statuieren, äh, den gesamten Orden zu dem Zeitpunkt acht, äh, acht Kompanien äh, der Holy Griffins auf den Weg geschickt, mit Unterstützung sogar auch noch von Ultramarines und Sons of Oura oder Ora, keine Ahnung. Äh, und die sollten alle zusammen eine schnelle, heftige Geltung äh, äh, verüben, also gnadenlos äh, zu, äh, die 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 Gerechtigkeit des Imperators verteilen. Das taten die auch tatsächlich. Und zwar ähm, haben sich die Verräter nämlich über der Feudalwelt Asturia versammelt und äh, waren im Begriff zu landen, was auch immer die davor hatten, äh, haben sie auf keinen Fall umsetzen können, weil in der Stunde der Anlandung schlugen halt die Holy Griffins mit ihrer Unterstützung zu und zwar äh, so dermaßen heftig, dass schon 5000 Mann hört sich jetzt nicht viel an, aber es sind doch eine Menge Leichensäcke, äh, die in der ersten Stunde der Schlacht schon halt gefüllt wurden. Ähm, und zwar auf Seiten der äh, Verräter. Und äh, um das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen, hat die vierte Kompanie einen Landungskapselangriff, eine beliebte Space Marine-Taktik, einmal einfach mal in das Herz der, äh, der Feinde äh, abgeschossen und haben dann halt wie wild gewütet. Und dort in einem blutigen Kampf gegen die Leibwache des Generals, und zwar bestehend aus Ogrins, wir kennen die, diese riesigen mit Schockstäben und schweren Schilden, die sind echt gemein im Nahkampf. Und das Ganze wurde auch noch begleitet von auch noch einer Horde Dark Elder, welche Stärke, keine Ahnung, aber es waren auf jeden Fall welche da. Und der Ordenspriester Armand Titus, der hat sich da einfach mal durchgemetzelt mit seinen Leuten, wurde dabei zwar schwer verletzt, hat aber die Führungsriege inklusive General Jorun, äh, zerlegt, naja, und danach war es eigentlich nur noch ein saftiges Aufräumen. Äh, und zwar, die Gegner sind, oder die Verräter sind natürlich in Panik geraten und Co. wurden aber dann halt gnadenlos niedergemacht, bis auf den letzten Mann. Und das Ganze hat nicht länger als sechs Stunden gedauert. Das war flott. Ja, ich, ich stelle mir das auch nur einfach heftig vor, wie so ein kompletter Orden äh, einfach mal loslegt. Also, da. Bleibt nichts auf dem anderen stehen.
0: Als nächstes würde ja theoretisch der Butter War kommen. Kurz vor dem Butter War waren aber die äh, Holing Griffins noch im Karadriat sektor nämlich von 905 bis 906 M41, und wurden von dahin direkt als Schnelleingreiftruppe in den Badab-Sektor beordert, bzw. in die Malstromzone. Daher kommt übrigens auch das Nachttarnschema, weil die keine Zeit mehr hatten, sich quasi umzulackieren, umzumunitionieren. Sozusagen kamen sie im Badab-War äh, ähm, mit äh, sehr verringerter Zahl an Thunderhawks und Droppots an, weil die direkt aus einem Krisengebiet, ohne einen Umweg über ihre Heimatwelt zu machen, äh, in den Badab-Konflikt mit eingriffen. Und das ist vielleicht ein nicer Sidefact, dass daher diese Nachtrüstung kommt. Also dass die nicht extra für den Butterbohr angelegt wurde, als sie da dann eingestiegen sind 907 oder 908 glaube ich, äh, sondern äh, das ist ein Überbleibsel aus diesem Karadriat-Sektor. Genau, Butterbohr besprechen wir auf jeden Fall noch. Ähm,
2: ja haben wir noch die Kämpfe auf Medusa 5.
0: Ja, Medusa 5 ist aber tatsächlich 999 M41 gewesen. Das heißt quasi parallel zum 13. Schwarzen Kreuzzug. Aber der Schlüssel, diese Schlüsselsequenz im quasi Vorspiel zum 13. Schwarzen Kreuzzug, äh, als ich das alles da schon so anbahnte, war nämlich 998 M41, also ein Jahr vor vorm Medusa-5-Konflikt. Und ähm, da war es so, dass die Holy griffin sind halt äh, schon auf dem Weg gewesen, beziehungsweise sind mit acht Kompanien äh, ähm nach Kadir auf dem Weg gewesen, um den gegen den nächsten großen schwarzen Kreuzzug von Abaddon zu verteidigen. Äh, was merkwürdig ist, weil die auch gleichzeitig am, äh, an der Verteidigung des Fenris-Systems teilgenommen haben, was im selben Jahr stattfand, <lacht> gegen die Thousand Suns. Äh, also die haben viele Dinge auf einmal gemacht, offensichtlich. Ähm. Auf jeden Fall war es so, dass die halt da im Kardia System angekommen sind und äh, zu ihrer großen Freude, glaube ich, äh, hat sich der Dämonenprinz Periklitor, der alte Bekannte, hat sich da auch aufgehalten und äh, hat eine Night Lords äh, Chaos Space Marines Armee angeführt. Jo, und dann haben sich natürlich die äh, Holy Griffins an Bord der Force of Destiny, also der äh, Macht des Schicksals, ein wahnsinnig toller Name für eine äh, Battle Barge, äh, auf den Weg gemacht, äh, ja, direkt quasi ihrem, ihrem tiefen Hass gegen diesen Dämonenprinzen zu folgen und äh, sind äh, auf eine Dämonenwelt geflogen im Eye of Terror, äh, wo dieser Periklitor dann seine, äh, seine Festung hatte. Äh, ja, die, äh, so, die auch so, eine, so eine Bergfestung, die aus einem Dämonenmeer ragte, weil, welches sich zu zu äh, bis zu beiden Enden des Horizonts erstreckte. Und ja, alles sehr, sehr äh, infernalisch, sehr, sehr, äh, sehr, sehr krass, sehr, sehr cool. Und äh, genau, und da ähm, haben sie dann halt diesen. Äh, diesen Dämonenprinzen Periklitor gestellt, in seinem Tonraum quasi. Und er hatte so äh, Dutzende von Augen in seinem Gesicht. Der war halt da schon super mutiert. Das erfährt man auch, wie das dazu kommen konnte äh, im Chaos Space Marine Codex dritte Edition zweite Auflage. Und da gibt es nämlich so eine ganze Seite der Weg zum Dämonenstands von Dämonenprinz Periklitor. Untertitel in den Worten von einem, der, es in seinem, der in seinem Schatten wandelte. Also ein Chaos Space Marine beschreibt sozusagen den Werdegang seines Herrn und äh, zur Zeit des 13. Schwarzen Kreuzzug war Periklitor schon in den Stand eines Dämonenprinzen auf, äh, aufgestiegen. Das war er zum Beispiel, als er diesen äh, Ordensmeister Orlando da getötet hat, war er das noch gar nicht. Da war das quasi ein krass begünstigter Chaos-Champion im Prinzip. Ähm. Na, auf jeden Fall haben sie dann diesen äh, inzwischen zu einem Dämonenprinzen aufgestiegenen äh, Periklito auf seiner äh, Dämonenwelt gestellt und der hatte so Dutzende Augen in seinem Gesicht und eins davon war tatsächlich ein Auge des äh, ehemaligen äh, Ordensmeisters der Holy Griffins, den er damals an dieses Thunderhawk genagelt hat, welches in Schrecken und ewigen Schmerzen seine Ordensbrüder anstarrte. Ja, die natürlich super sauer ne? und äh. Ja, dann ging es halt richtig ab und hier äh, deren Schief-Liberian Hema Karena Mercaeno. Mer 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 Merkaeno äh, Ja, hat ihn dann halt hey, äh, hat ihn in einem äh, in einem epischen Duell geschlagen und ihn zurück in den Warp-Verband. Äh, die haben halt äh, einen ganzen Tag und eine Nacht auf der äh, Bergspitze seiner Bergfestung gekämpft und dann hat er ihn... Äh, Periklitor zurück in den Warp-Verband und den, die Holy Griffins haben sich den Eid geschworen, den Namen Periklitor nie wieder in den Mund zu nehmen.
2: Puh. Seine kommt irgendwann mal wieder zurück. Übrigens, ganz netter Side-Fact.
0: Genau. Äh. Also innerhalb, innerhalb des Ordens sagen sie den Namen, aber nie, wenn andere Ordensfremde dabei sind.
2: Hm. So. Genau. Ähm, der Ordensfremde Untergang von Menusa 5 war übrigens auch die Sommerkampagne 2006 und da gibt es ein... Ist so, ist so. Ich habe das Kampagnenheftchen. Ah, zusammen. ich habe es mir mhm. bestellt. Ich habe mir bestellt. Ja,
0: ist gar nicht mal so gut, aber...
2: Auch einfach einfach der der Vollständigkeit halber, ums zu haben. Ja,
0: ist schon schön, aber das ist so eine typische, wir schmeißen jetzt alle Fraktionen in eine ja. Kampagne. Jede Fraktion hat da so eine Doppelseite, warum sie daran teilnehmen und das ist echt so bescheuert und fadenscheinig, ne? warum die alle da sind und das wirkt einfach ziemlich
2: beknackt. Ja. Aber das Ding ging weltweit. Ne? Die haben den Planeten in Sektoren aufgeteilt ne? ähm, ja. und äh, da wurde dann gekämpft. Spoiler, ja, ja. Imperium gewinnt. Ja, hoppala. Ähm,
0: ja, Genau, also 13er Schwarzer Kreuzzug, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Obwohl das damals zu Medusa 5 Zeiten ja nicht die aktuelle Lore war. Also dieses mit dem großen Riss durchs ganze, durch die ganze Galaxis und sowas. Das ist damals noch nicht passiert, aber da, äh, ja, Medusa 5 wirkt sowieso so ein bisschen off, finde ich, wenn das um diese ganze Timeline geht. Dass sieht das denn 999 noch so mit reingequetscht
2: haben, finde ich schon irgendwie weird. Ja, weil eigentlich ging dieser Medusa 5 Krempel, der geht ja schon 700, 750 geht das ja eigentlich los mit dem äh, Medusa-Schisma und der Übersiedlung äh, von der Bewohner für Medusa 4 auf Medusa 5 und dann irgendwie Ja genau, so da waren ja immer schon Probleme so ja. aber diese, diese Kampagne spielt ja
0: 999 M41 ja. Bescheuert genau, Medusa 5 war ja einfach, die haben sich ja immer schon auf Biegen und Brechen dem Chaos zur Wehr gesetzt, weil es da immer geknallt hat an allen Enden Jetzt yes, da es halt diese krasse Warp-Anomalie gab, aber das soll heute nicht das Thema sein. Genau. Erzähl mal was zur, zur Teilnahme der Holding Griffins an der Medusa 5-Kampagne. Da gibt es leider nichts.
2: <lacht> da, da, Sehr gut. Ja, also die sind, die sind halt einfach nur ein ein weiterer ähm, ein weiterer Orden, der da halt irgendwie dran teilgenommen hat. Aber ich habe, da ich das, das Heft leider nicht besitze ähm, und online wirklich nur gefunden habe, wie die Kampagne so verlaufen ist und ähm, welche Fraktionen da wie abgeschnitten haben, beziehungsweise wie dann die ähm, wie dann die ähm, Zielsetzungen von denen gewesen sind. Also da werden halt Space Marines nur generell als Space Marines aufgezählt und angeführt wird das von der zweiten Kompanie der Ultramarines unter Captain Sicarius. Ähm, ähm, Habe ich da zur direkten Rolle der Howling Griffins gar nichts finden können, leider. Aber hm. sie waren wohl siegreich. Im Prinzip hat ja auch, hat ja auch jeder Space Marine daran teilgenommen, weil es war eine weltweite
0: offene Kampagne. Ja. Äh, es hat jeder daran teilgenommen. Sehr gut.
2: <lacht> ja. ja. Hervorragend Games Workshop. Wieder richtig. richtig sehr, gut gemacht. Sehr, sehr <lacht> gut. Sehr, sehr gut. Wusstet ihr eigentlich, dass in der, in der, laut der aktuellen
0: Lore der dritte Krieg um Armageddon im Prinzip nie so richtig geendet hat?
3: Oh. Naja, es gibt immer noch Orks schön. in dem äh, ich sag mal, ähm, Äquatorialgürtel in den Dschungelwelten. Äh, da gibt es ohne Ende wild Die sind noch da. Also insofern, aber... Und die, die ja, Spuren genau. immer wieder also nach. Also, die, ne? die Welt wurde doch nicht mit Flammenwerfern bereinigt, wie man das ja machen müsste, um solche Org-Pilz-Kulturen loszuwerden. Ja, weil, weil ich habe gerade dieses äh,
0: Shadow War Armageddon, äh, dieser Vorgänger zu Kill-Team, Shadow War Armageddon-Regelwerk, äh, lese ich gerade. Und äh, da ist ja schon großer Riss und so. Und da wird halt gesagt, ja, das geht da halt, das ist quasi geredconnt, dass der Konflikt dann vorbei ist,
3: sondern. Äh, ja, man da Geil. Okay. Aber, ja. aber aber, aber der, Chef, der Chef ist doch gar nicht mehr da also ich sag mal ganz ist ja nicht mehr vor Ort genau der ist abgehauen und äh, hier äh, Dings
0: Bums Jarik ist ja mit äh, den Black Templars zusammen dem auf den Fersen quasi irgendwie so ist das und jetzt im aktuellen ist es doch auch so dass glaube ich Jarek auch gar nicht oh, mehr
2: oh da
3: bin ich gar nicht so informiert also,
2: weiß ist der wurde der relativ äh, sang und klanglos wurde der rausgeschrieben ja ja, der hat doch eine Seite bekommen, glaube ich, im neuen äh, Codex
0: Imperial Armee oder Astra Militarum, wo wir gerade bei äh, wo wir gerade bei äh, aktuellen Codexbüchern Büchern sind. Da ist mir nämlich zu den Holy Griffins in meiner Recherche noch aufgefallen. Es wird von einem äh, Dämonenprinzen, einem weiteren Dämonenprinzen gegen den die Holy Griffins eine Blutfeder haben, gesprochen. Und das ist der Dämonenprinz der Nightlords, Jago. <lacht> Man denkt an Night Lords, hört den Namen Jago und denkt natürlich an Jago äh, Sevatarion. Mm, voll. Ah, ja. Also es ist ja einfach so, wenn du als... Das ist ja auch eine riesen Riesenehre und das ist ja auch super cool, wenn du äh, deine... Ähm, mit deiner Armee quasi in ein offizielles Games Workshop-Buch kommst, also ein Kodex-Buch oder ein Quellenbuch oder sowas, dann ist das ja Lore quasi. So. Also, wenn du wirklich in einem Kodexbuch bist mit deiner Armee und die da vorstellst mit deiner eigenen Story, ist das Lore, ist das Kanon. So. Und äh, ja, so ging es unter anderem Callum MacPherson. Das ist ein Wormer 40.000 Studiofotograf gewesen zur Zeit des äh, Chaos Space Marine Codex 9. Edition. Ähm, der ist nämlich mit seiner Night Lords Armee äh, zu so einem Crusade, so Crusade Army Vorstellungsding in den Codex Chaos Space Marines gekommen. Dementsprechend ist seine Armee und vor allen Dingen der Anführer seiner Armee Kanon geworden. Und äh, ich finde das eigentlich ganz cool, weil der hat so einen Dämonprinz, super edgy, der zwischen Slanisch und Zehnsch gespalten ist und deswegen auch zwei Köpfe hat mit zwei verschiedenen Augenfarben. schon cool. Ich glaube, der hat eine coole Story dazu. Und in einem Nebensatz wird halt erwähnt, dass äh, sein ärgster Feind die Holy Griffins sind. Was daran liegt, dass äh, ja wahrscheinlich einer seiner. Äh, Mitspieler in seiner Kampagne Holy Griffins spielt und deswegen ist das so. Aber das wurde halt im Lexikanum so übernommen, dass das die Holy Griffins eine Blutfehde gegen diesen Dämonprinzen Jago haben und ja. Das, das, das war es halt. Das war eben, so, mal <lacht> eben die
2: ganze Post-Heresie-Story von Jago Sevatarion Gretcon, durch.
0: Nee, 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 es soll nicht Jago Sevatarion das sein. Er hat nur den gleichen Namen.
2: Ganz zufällig.
0: <lacht> er hat nur den gleichen Namen. So, Der soll es nicht sein. Das ist nämlich Jago äh, der Heute. Ach so. Das ist der so eine ehemaliger Raptor. Äh, genau. Aber. Ja, man, man liest sowas irgendwie online und denkt so, oh, oh da gibt's äh, Lore zu. Und dann guckst du und es ist einfach nur ein Nebensatz, wo die Holy Griffins einmal kurz erwähnt werden. So. Und ich finde es auch von GW sehr unglücklich, einen Dämonenprinzen bei 40K offiziell ins Lord zu nehmen, der Jago heißt. Ja, also.
2: volle Kanne. Aber, aber, also das, das, äh, das deckt sich ja mal wieder mit meiner Theorie, dass die einfach an einem Punkt angekommen sind, wo die einfach sich denken. So, die, es, niemand wird es hinterfragen und äh, die kaufen es so so eh alles drauf. Ja, also das ist auch einfach so eine aktuelle Kulisse. Die, die, die machen die ich das auch
0: einfach überhaupt nicht. Also weiß ich nicht, irgendwie fehlt da der Flavor. Aber ich bin auch nur ein salty old man, der darüber drüber pöbelt. Ja mag Leute geben, die es geil finden. Ich war auf jeden Fall super enttäuscht, weil ich dachte, oh cool, oh Nightlords, meine äh, ehemalige Lieblingslegion, oh fett und lest das und denk, hm, hm. ja, danke dafür. Geil. <lacht> geil. Ja, nur das nur als side -Fact. also dieser, falls ihr mal davon lest, dass die Holy Griffins eine Blutfede gegen einen Dämonenprinz namens Jago haben, <lacht> ist es nicht weiter der Rede wert. Es wird dazu wahrscheinlich auch niemals Lore kommen.
3: Oh, ja. äh, ich äh, möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, ähm, oder zumindest kann ich ja mal äh, weitermachen, einer der Gründe, warum die halt wirklich schon seit tausenden von Jahren auf so unfassbar vielen äh, Schlachtfeldern auftreten. Äh, und zwar liegt es das daran, dass die halt keine wirklich bestimmte Kriegstaktik haben, also sie sind jetzt nicht nur panzerlastig oder nur infanterielastig oder sind nur flottenbasiert oder die, die sind halt ähm, Allrounder, richtig gute Allrounder und äh, so ist auch ihre Kriegstaktik und somit sind sie universal einsetzbar. Ähm, und deswegen halt, wie gesagt, dass viele auftauchen auf so vielen Schlachtfeldern, wenn überhaupt. Also die sind ja super, super aufgestellt, was äh, Ressourcen angeht, ähm, haben ausreichend Kriegsmaterial, Nachschub und Co. Ähm, wenn überhaupt, sie irgendeine spezielle Art und Weise haben, wie sie in die Schlacht reiten, könnte man jetzt fast mal sagen. Ähm, die haben halt, die haben halt Bikes die haben schon ganzen Arsch voll Bikes nicht so wie jetzt der Death Wing wollte ich gerade schon sagen hier nee, die Raven Wing von den Dark Angels sondern äh, die haben halt Bikes um halt so Bike schwadronen um halt aufzubrechen und zwar gezielt punktuell die feindlichen Linien ähm, harte Nadelstiche setzen, um halt dort dann halt mit der restlichen Mannschaft äh, ja den Hebel anzusetzen und den Gegner ja, aufzubrechen. Das ist halt schon eine Besonderheit, aber sonst sind sie wirklich super gute Allrounder. Deswegen kann man, egal welches ja, Spielprinzip man verfolgt und äh, das Farbschema cool findet von denen, kann man die halt wirklich gut für alles einsetzen. Ähm
1: ist halt wirklich Ultramarines ne? Und das merkt man da dann auch, auch da dran nochmal so ganz
3: gut. Dann dann das Einzige, was halt so als Besonderheit ähm, nochmal hervorzuheben ist, nebst den äh, zahlreichen Skriptoren, ähm, das hatten wir auch schon oder äh, eingangs erwähnt, die legen sehr, sehr großen Wert auf Schwüre, so Glaubensbekenntnisse äh, ich weiß jetzt nicht, ob die ausschließlich von ja, Schreibservitoren festgehalten werden oder sogar per, ich sag mal, diesem kleinen äh, Wachssiegel an die Rüstung ihrer Kompaniechefs und was weiß ich, ähm, daran gibt dengelt werden, ähnlich wie halt in The Horus Heresy, ähm, da könnte man natürlich ein ziemlich cooles äh, Akzent setzen, indem man halt wirklich viele dieser kleinen Glaubensbekenntnisse und Siegelchen äh, auf die Rüstungen, Panzer und Co äh, äh, senzt. also da kann man auf jeden Fall nochmal, ich finde sowas ziemlich cool wenn halt echt jetzt mal eine ganze Batterie von diesen Etiketten äh, rumflattern. Die werden natürlich abgefackelt durch, ich gehe ja durch den Kampf, aber ich finde die Idee ganz witzig so.
0: Ja, und äh, ja sollte so ein Schwur nicht erfüllt werden, äh, ist es nichts Ungewöhnliches, dass selbst einzelne Marines jahrzehntelang vom Orden getrennt sind, um ihren Schwur zu erfüllen. Ja, oder halt bei dem Versuch sterben. Ne? Also... Äh, ja, ist, ist eigentlich auch jetzt nicht so krass was Besonderes, also das hat man ja zum Beispiel bei Lysander, da beim äh, Drags Roman ist es ja auch so, dass der einfach sagt okay, er hat das geschworen, oder auch der Todeseid von äh, Uriel Ventris und Persanius oder Persenius äh, Ja, machen viele Orden
3: und Ach ja, also ja das stimmt des Da kam ich nicht drauf, Schüre des Augenblicks des Augenblick, ja? Stimmt, genau aber vielleicht macht die das halt schon ein bisschen exzessiver, so ein bisschen wie, also nicht ganz so krass wie die Black Templars zum Beispiel, die ja wirklich auf dem Kreuzzug los.
2: Ja, aber die sind schon, ähm, also um, um irgendwie mal zu unterstreichen, wie exzessiv die da sind, also das ist gar nicht so selten, dass bei denen Schwüre nochmal extra mit Blut besiegelt werden äh, oder sogar äh, mit äh, Unterstützung von Psionikern. Leute noch stärker an ihre Schwüre gebunden werden. Wie,
3: wie ja hieß, hieß es so noch hier bei, es bei Harry Potter? Dieser, dieser, da da gab es auch so ein, so ein Todesversprechen. Wenn du das Versprechen hältst, stirbst du. So, so, Das klingt gut. Da würde ich, da würd ich
2: nur, nur sehr einfache Versprechen. <lacht> geben. Ich habe vor, für immer zu atmen. Ich bring dir nachher. Ja. Ich, bring dir nachher ich hab's vergessen. Nein. Okay. <lacht> Der
1: Automat ist leer. Ich stell dir mal vor, das vergisst ja. du dann wirklich. Ey. Und dann beißt du dir den Arsch, dass du so, so eine Scheiße... Kipp'm Apparat
2: hast. nur mit, nur mit, äh, mit positiver ID und du hast, du hast deinen Perso vergessen. So.
0: Ja, 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 nur mit positiver ID, das funktioniert ja immer nicht. Ich war letztens auf einer Hochzeit Alter, soll ich kippen holen? Dann stehe ich da, ne? Ja, geht halt nicht, ne? Also, einfach
2: nicht angenommen, meine... Aha. Tja, hast du halt von den negativen <lacht> so. Ist so, ja, ja, nicht funktioniert. Nicht funktioniert. <lacht> Tja, wir sind zwar alt genug, aber... Mm -mm. <lacht> ist nicht. Rauchen ist eh ungesund. <lacht> ich würde ja aber... <lacht> ähm, Ja. Äh, da wir ja schon gehört haben, äh, oder wie wir schon gehört haben, sind die Howling Griffins ja äh, ständig im Einsatz. Und zwar überall und äh, immer. Ähm, um das zu bewerkstelligen, haben die so ein paar äh, richtig geile äh, Asse im Ärmel. Und zwar, jetzt haltet euch mal fest, äh, die haben sind nicht nur in der Lage, auf ihren äh, Fabriken, äh, auf Mankora... Ähm, Uh, Landraider und zwar uh, Prometheus Landrader herzustellen, was schon ziemlich abgefahren ist, wenn man bedenkt, dass also das ist ja so ein mittelalterlicher Feudalplanet, ne, also vorindustriell. Ja, aber da
0: da ja, ja, da ist ja aber auch immer mit äh, Vorsicht zu genießen, ne? Also es gibt ja auch so Feudalplaneten, wo sie mit so äh, Einschuss Lasergewehr, Musketen und sowas durch die Gegend rennen und sowas. Ne? Ja, ja.
2: ja, aber klar, aber da also, stand ja noch extra vorindustriell. Ne? Also, dann, dann ah, okay, ne? also okay. das, 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 das muss für, für, die, für die Leute, die da wohnen, sowas wie. Äh, das, das sind, äh, die wundern sich. Das, sind, das sind Zauberfabriken. <lacht> da werden <lacht> Stahldrachen produziert. Ja,
0: es werden einmal, einmal im Jahr äh, vier goldene
2: Tickets für diese Fabrik an <lacht> ja.
0: Kinder des Planeten verteilen. <lacht>
2: Und die, und die werden dafür immer glückselig sein und äh, tolle Sachen sehen. und So, so jetzt putz erstmal Flammenwerferläufe von innen. Da. Mit, mit dir. <lacht> ähm, also, die, die, die schaffen es nicht nur auf ihren äh, Fabriken, Manufaktorien, <lacht> auf Mankora ähm, Landrader Prometheus herzustellen, was ja schon all, an sich schon eine krasse Kiste ist. Nee, die können auch noch äh, Mark 8 äh, Servo-Rüstungen produzieren. Und, ähm, Mark 8 sind die mit dem Stehkragen, richtig? Ja. Ja. Also, äh, also auch noch im Prinzip vorne, äh, ja. Prä, äh, primare Space Marines so ziemlich das krasseste, was du so an Space Marine-Rüstungen haben kannst dann sind die aber on top nochmal, haben die die erlaubnis nicht nur äh, auf mankora Jugendliche <lacht> zu ernten, nee, auch noch äh, so ziemlich <lacht> und doch so ziemlich überall sonst wo sie wollen, ne? Also nimmer endender Zufluss an äh, Rekruten, die sie mit den besten Rüstungen in die krassesten Panzer setzen können. Also äh, das macht die ja an sich schon zu einem extrem harten Orden.
1: Ja, die haben einfach äh es ist ein, ein, ein Füllhorn an, an Möglichkeiten, das ist schon total krass halt. Ne? Und vorindustriell, wo du es eben nochmal noch mal erwähnt hattest. Äh, Könnte man sich echt so ein bisschen vorstellen, dass sie ihre MK8-Rüstung ähm, ja, Hand, Handgedenkelt <lacht> Hand so Hand von Dengelt, Schmieden auf dem Amboss rumhämmert. <lacht> so lange ein bisschen Glocke läutet dann, dann zum <lacht> Gottesdienst ansonsten kommt sonst ins ich, ich
0: kann ich kann ich noch einmal kurz den <lacht> ich möchte bitte noch einmal kurz einen Sprung zurück machen zum äh, maximalen Grad der Bescheuertheit von Games Workshop gerne immer ich, ich habe gerade mal den, den White Wolf rausgesucht ja, wo dieser äh, Callum Macpherson seine Night Lords da mit diesem Jago Dämonprinzen erstmals vorgestellt hat er schreibt hier, wie er auf den Namen für seinen Dämonenprinzen gekommen ja. ist. Oh Gott. <lacht> er hat Homebrew. I rolled Jago for my Chaos Lord uh, with the uh, Night Lord's Name Generator. Oh Gott.
2: Und sowas nehmen die in die offizielle Dauer auf. <lacht> Boah, das ist kacke, ey. <lacht> Ey, vor allen Dingen äh, Jago dann noch in den Namensgenerator, in den offiziellen so, äh, warum nicht noch Conrad Curse irgendwie als in den Namensgenerator mit einspeisen? Oh,
0: ich meine ja gut für so einen, äh, für so einen Homebrew-Scheiß drauf, ich spiele das in meinem Dorf, ist das ja egal, aber du kannst doch nicht, wenn der Jago auswürfelt im Namensgenerator von Games Workshop, das dann in die offizielle
2: Lore in einem Codex übernehmen? Alter! Und so begab es sich, dass der große, dass der große äh, Dämonenprinz Jago seinen Namen nicht etwa von den dunklen Göttern verliehen bekam. Nein, er wurde im Namensgenerator <lacht> ausgewürfelt. Der, der Namensgenerator von Nostramo.
0: <lacht> <lacht> Gott. Ey. So werden dann nämlich die adligen Kinder benannt.
2: <lacht> so eine große Bingo-Maschine und dann geht's los. Gott, das ist Scheiße. Jago, der Heuter, der fünffach Verfluchte.
1: Ich erst so Jago, so, so, so der
2: Namengewürfelte.
1: Ja, ja, <lacht> Irgendeiner rührt an das Tombo
0: Tom und Ich finde es toll, dass man äh, heutzutage dank warhammer Walls so einen so Schrott auch wieder raussuchen kann innerhalb von ein paar Minuten und sich einfach nur
2: denkt, wow. Da soll noch mal einer behaupten, Warhammer hätte die Ironie verloren. Das ist halt richtig ja, ist so, es ist, so, ist so, alles da und äh, ja, äh, Gott sei Dank bin ich Warhammer Plus Kunde
0: und äh, konnte diese wirklich investigative Blitzrecherche betreiben. Ja, ja das wir, wir, wenig,
2: äh, ne? wir betteln ja, nicht um Mitgliedsbeiträge, steckt euer teuer verdientes Geld lieber in Warhammer Plus, wir werden ja eh schon durch öffentlich-rechtliche GZ gebühren äh, finanziert. <lacht> Ne? steckt euer Geld in Warhammer Plus, da lernt man noch was.
0: Ja, ja, da kann man einfach die, Schand, die Schandtaten des Marktführers direkt <lacht> aufdecken mit deren eigenen Werkzeugen. Super. Wer es nochmal nachlesen will, es ist, äh, ist halt White Dwarf 463 aus dem April 2021, äh, Seite 43. Der gute Callum McPherson. Ich will diesem Mann auch gar keinen Vorwurf machen. Ich finde, aus seine Night Lords sehen toll aus. Bombe. Das ist, aber ähm, ja, er hat halt den Namen ausgewürfelt und Games Workshop hat sich gedacht. Nehmen wir, super. Gibt's einen Charakter, der Drago heißt? Ein weiterer Charakter bei den Nightlords? Nö. Nie nee, was über die gelesen, lass den Night-Wer. Night? <lacht> <lacht> ja, keine Ist Ahnung, irgendwas mit Rittern. <lacht> Kommen wir zurück zu den Holding Griffins.
1: Egos mit Rittern, genau. Und zwar äh, der Zustand. Äh, dass sich auf der Heimatfeld ganze Stadtstaaten bekriegen, was sie ja vorhin schon erwähnt hatte, formt eine ziemlich außergewöhnliche Militär- oder Kriegerkultur, die ebenfalls... Das ist quasi mit, wenn, wie wenn
0: in Deutschland Bundesliga ist.
1: Ganz genau, ne? da geht es auch richtig hoch her. Und die sorgt halt natürlich ebenfalls dafür, dass halt genug geeignete Aspiranten vom Heimatplaneten auf den Plan treten, weil das Schöne ist nämlich, oder, äh, schön ist das nicht, das ist eigentlich ziemlich scheiße, aber das ist, ist halt, äh, äh, ich finde es irgendwie so ein bisschen lustig tatsächlich. Ähm, ich hatte vorhin ja gesagt, dass die, dass die Holding Griffins diesen Zustand nur allzu gerne aufrechterhalten und das machen die wirklich in dem, ähm, also wirklich mit, mit, mit so einer Hingabe und, und äh, mit so einem Einfallsreichtum, dass die wirklich so äh, so nach dem Mo äh, so nach dem Motto was hast du über meine Mutter gesagt, Pausenhof-Romantik, äh, 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 machen die das genauso auch auf äh, auf ihrer Heimatwelt. Die gehen wirklich, also die hetzen diese, <lacht> diese Stadtstaaten gegeneinander
0: auf. <lacht> Welche ohne dass sie halt, das davon Hitler, nur Nur Ruine <lacht> im Maul. Hey, der hat deine Mutter beleidigt. <lacht> was? Auf irgendeine große Feier. Endlich schließen sich die zwölf Großgrafschaften von Nord, bla, bla, bla zusammen und wir können wirklich ein Zeitalter des Friedens einläuten. Der Space Marine hat
2: gesagt, was meine Mutter beleidigt. Ja. Äh,
0: nein, 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 ich habe nur deine Schwester. Äh, was?
2: Und ihr dort, hm? der da vorne, der Graf, der Graf von Monte Cristo, ernannte euch einen Dirnenspross. Was? <lacht>
1: ein Spross, deine Mutter so unzucht. mit ihm. Oder dem auch Sons sehr gut äh, im, im äh, Rolandslied.
2: Ich meine, es ist das Rolandslied. Es äh, ist ein, äh, ein ganz äh, altes äh, deutsches Epos, ja. Und ähm, da erschlägt ein Vater seinen Sohn, weil äh, der Sohn ist eine ganze Zeit lang äh, weg, äh, kommt dann halt zurück und sagt dann so, ja, Vater, jetzt müssen wir hier, ich, ich fordere dich zum Kampf, ne weil der Sohn hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat der immer noch, ähm, der, der wurde von, von Hunnen dann ähm Nee, oder? Also egal. Auf jeden Fall ist das zur Zeit der Hundeneinfälle. und äh, der der Vater will halt sein, äh, der Sohn will halt seinen Vater herausfordern und der Vater sagt nein, das geht nicht. Äh, du bist doch mein Sohn, ich kann nicht gegen den kämpfen. Und dann sagt der Sohn zu seinem Vater jetzt jetzt trau dich, du alter Hunde! Und der Vater sagt bitte bitte was? Das, Jetzt reicht Jetzt Und dann schlägt er halt seinen Sohn. Also äh, Ist einfach nur konsequent. Ja, genau. Also alter Hunde ist ein sehr gutes Schimpfwort im Mittelalter anscheinend gewesen. Oder zumindest in, in der sehr späten Antike. Alter Hunde reicht anscheinend. Ja, ziemlich heftig. Sehr, sehr
1: gut oder sehr heftig. Ne? Ja. Vielleicht eher sehr heftig. Das ist eine üble Nummer. Ich stelle mir das als hier von gelesen. Habe, also ich würde es mir echt so vorstellen, wenn die jetzt auf irgendeinem so einem komischen Ball rumtouren oder so. So äh, äh, hier äh, Mel Brooks hält in den Strumpfhosen, so wo das große Bankett gegeben wird. Da hast du dann irgendwie die ganzen, diese ganzen kleinen Männchen äh, durch die Gegend touren, also die, die ich sage mal, die Zivilbevölkerung oder die heimische Bevölkerung und dann hast du einen äh, natürlich getarnt, also verkleideten äh, Space Marine. So falschen falschen Schnurrbart. Da. Der ist drei Köpfe größer als Armin. Hm. Und seine Rüstung genau, noch an, an weiß ja an. Und hat so ein Narrenkostüm an. Nee, 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 der hat einfach nur so ein Narrenkostüm ja, auch an. Auch in rot-gelb so Wütze. Äh, äh, ja. <lacht> Das, das, ja, natürlich. Und das springt ja <lacht> so also von einem. Das ist
0: Der lustige hinak theodor von Pfaffenschreck. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: äh, wissen, die, wissen die Waldschrate da äh, auf ihren vorindustriellen Höfen, dass da. Äh, das, das da in, äh, auf dem äh, Stolzhorst, dass da äh, die Riesenhausen Oder ist das irgendwie so? Ah, da, da oben, da, da reden wir nicht drüber. Die, Stolzhorst,
1: die Riesen ja. auf, in ihrer Zauberfabrik.
0: Das, 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 oh ja, Charlie, Charlie und die Astartes-Fabrik. <lacht> ja. das, das ist Nacht gar nicht näher,
2: näher äh, umschrieben, ne? wie, wie da so jetzt das Verhältnis ist. <lacht>
1: des Nachts, wenn der Mond äh, aufsteigt äh, oben am Himmelszelt <lacht> und bunte Explosionen ja. auf dem Stolzbos immer, immer, zu sehen sind. Immer Weil wenn einer in der wird wie Die
0: holen Griffins ganz lustig rückwärts in die Fabrik und dann singen sie Umba, Lumpa, Dumpa-Di-Du.
2: Auf jeden Fall. Wir haben auch, auch grüne, hab grüne Haare. von Land Raiders Crusader for you. <lacht> <lacht> haben die auch so orange Haut und grüne Haare? Bestimmt. Ich glaube schon.
1: Man sieht es ja durch den Helm jetzt nicht so. ne Aber die, die Rüstung lässt darauf schließen, dass die, mit, dass die bunt nicht abgeneigt sind. Ne? Da, da haben die Bock drauf. Ach ja. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön.
2: Dann... Ähm würde Henry ich sagen. Klitor. Ja, das war wir schon. Ne?
1: Kommen wir doch zu nennenswerten Mitgliedern des Ordens. Oder was haltet ihr davon?
3: Scriptor Magister. Scriptor äh, Magister Mercaeno. Ja, der ist tot. Cool. Nächster. Nächster. Ordenspriester. <lacht> hm. <lacht> <So.
1: lacht> der, der, der hat einmal <lacht> zu viel seine Untertanen verarscht. <lacht> Jetzt wurde er gelüncht. <lacht> er,
0: er, ist, er ist der Syphilis zum Opfer gefallen. Oh, er ist
3: vom, vom Stolzhorst gefallen einfach. <lacht> er, er wurde auf jeden Fall aufgespießt. Das kann man ja schon mal sagen. Hätte er mal nicht mit dieser zahllosen <lacht> Modierne Ja, dieser, die, Diese, diese Dirren diese namens <lacht> Eumenes, die hat ihn nämlich gefehlt. Ja, oh, böses Mädchen. Türmerig. Nein, also dieser Skriptomagister Mercaino ist halt schon eine herausragende ähm, Ikone, kann man schon fast sagen, äh, und Persönlichkeit des Ordens und auch äh, wird auch, ja, also bis an das ende der aller zeiten was die holding griffins angeht ein heiliger für sie sein da er für sie einen ähm, schwur erfüllt hat und wir wissen ja wie wie äh, doll die auf diese spüre stehen und zwar wie schon von genau und zwar wie schon andy erwähnte hat er ja den äh, äh, Dämonenprinzen Pe Periklitor, boah, was für ein toller Name. <lacht> <lacht> Den hat er Perry, äh, erschlagen. Periklitor. <lacht> Periklitor. Äh, der,
0: der hat denselben Abschluss gemacht wie Johnny Sins. <lacht> <lacht>
3: Jeden. <lacht> Periklitor. Doktor Periklitor. <lacht> ja, Doktor Periklitor. <lacht> Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Ich bin Arzt. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, was gut für sie ist. Auf <lacht> oh, ihrem Namen steht, steht, das Skriptomagister, ja, aber Wochenende bin ich ernst. also Auf jeden Fall, Mercaeno gut. hat Periklito erschlagen. Punkt. Nein, ähm, also das ist äh, schon natürlich ein bisschen äh, im größeren Stil gewesen. Ähm, nicht, auch nicht nur, dass er halt der Skriptomagister von einer Kompanie, sondern halt gleich von dreien war. Also er war schon eine herausragende Gestalt. Finde ich, find ich Und, geil, dass die
0: äh, ja, ja. so viele Skriptoren haben bei den Holding Griffins, aber er muss trotzdem für drei Kompanie <lacht> Skriptomagister sein.
3: Er ist ja der Skriptomagister. magister Die anderen sind nur Skriptoren. Massestadtklasse. Naja, also der... Die Ober haben einfach nur Ober viele. quasi.
2: Nicht schlecht, aber oh, total viel. Codex.
1: Man weiß ja auch nicht in welchem Ausmaß das da durchgeht. Vielleicht sagen die, ja. oh, wir haben ja so viele Skriptoren, dabei können irgendwie äh, 90 von 100. Ja, Codex <lacht> äh, so Ultramarines, Codex
0: Ultramarines, Ultramarines zweite Edition. Da sind diese ganzen verschiedenen Abstufungen von
3: Skriptoren drinne. Das ist spannend. Ähm, jedenfalls äh, der der gute, der hat halt wie gesagt echt einige dolle Sachen gerissen. Der hat halt Uh, zum Beispiel uh, ganze ork zurückgeschlagen im Obsidian-System. Das war natürlich schon mal uh, schon mal eine herausragende Leistung. Wie gesagt, den Periklitor erschlagen. Und uh, er war der Führer einer Energieachs, die eine Mischung aus Energie und uh, Psi-Waffe war, also schon ein besonderes uh, Gerät, uh, in das er halt auch noch uh, seine um, Energie einfließen lassen konnte und sie dadurch zu einer noch gefährlicheren Waffe werden lassen konnte das ist natürlich schon echt eine die geht durch alles durch wie butter ähm, und mit dieser hat er auch ähm, zum beispiel einen verräter inquisitor taddeus gekillt auf dem planeten vanquilis ähm, und der hat nämlich äh, an der seite der soul drinkers gekämpft ähm, ich will gar nicht so riesig groß drauf eingehen, weil ganz ehrlich, die Geschichte des Soul Drinkers, das ist echt eine Folge wert. Also, äh, ist. Also, ist schon eine? cool, weil das auch. Ja, ja, oder zwei oder drei. Das hey, finde find ich, so. find
0: ich mit den Soul Drinkers, äh, was, was jetzt in aktuellen Laws Ding geworden ist. <lacht> finde
3: ich das Downgrade. Aber erzähl. Nee, naja, auf jeden Fall, dass sie halt. Es, es geht auch dort wiederum äh, Loyalisten gegen Loy Loyalisten. Und das finde ich. Äh, ist ja nun gerade ein cooles Steckenpferd auch von uns, was wir jetzt im Badab, glaube ich, auch ein bisschen mit erwähnen. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, coole Storyline. Ähm der Makaino hat auf jeden Fall drei Kompanien äh, in die Schlacht geführt und hat den Space Hulk Broken Bark äh, äh, von den Soul Drinkers mit enter torpedos angegriffen. Äh, dieser Space Hulk war zu dem Zeitpunkt, mehr will ich gar nicht darauf eingehen, die ähm, äh, Ordensbasis des Soul Drinkers und... Die haben ihn natürlich auch ordentlich verteidigt. Im heftigsten Kampf. Äh, auf der Seite natürlich des Soul Rangers hat Sarpedon Sar, uh, Sarpedon gekämpft. Und dieser äh, epische Endkampf äh, fand in der Herald of Desolation äh, statt. Ein schwarzes Schiff, was verschwollt, äh, verschmolzen war mit mit dem äh, brokenbark Space Hulk. Wie man es ja so kennt, mit diesen ganzen im Warp so zusammengeschusterten Geschichten. Was besonders war, auf diesem schwarzen Schiff herrschten immer noch die psionischen Energien der verstorbenen Psioniker. Das macht natürlich das Ganze so ein bisschen... Ähm, Schick. Und wenn du dann als äh, Skriptomagister da unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich doppelt und dreifach aufgeladen. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ist bekannt, ähm, was, was die
2: schwarzen Schiffe sind?
3: Haben wir das irgendwann mal erwähnt?
2: Weiß, weiß man das?
3: Ist das? Ich, ich glaube, die wurden schon mal angesprochen ja, sonst, behandelt. sonst swap das Töne. Okay. Wir erklären das gut. Sehr gut. <lacht> äh... Jedenfalls ähm, in dem Moment, äh, als Mercaino äh, Sarpedon unter der Klinge seine Axt hatte und ihn gerade töten wollte, da wurde er von dem Verräter äh, Sergeant, nee, zu diesem Zeitpunkt, Zeitpunkt kein Scha Sergeant mehr, ähm, von dem Soul Drinker Eumenes gekillt, der ihn äh, mit dem Soul Spear, also einem Relikt der Soul Drinkers, damit hat er ihn erschlagen und Anschließend, das finde ich tatsächlich ein bisschen fies, wurde die äh, Axt, die Energie, Psi-Axt von Mercaino, ähm, von Sarpedon geklaut, da der vorher seinen Psy-Stab gekillt hat, zerstört, wie auch immer. Und naja, und jetzt sind die Soul im Besitz eines Relikts der Holy Griffins. Ich glaube, da werden die insofern nie wieder so richtig Freunde werden. Ja, das mal ja, zu dem aber merken. Wann, wann spielt denn diese ganze
0: Soul Drinker nochmal, wenn maka noch diesen äh, Periklitor erschlägt, 998
3: M41. Äh, gute Frage. Ich kann dir nicht sagen, wann die ganze Soul Drinker geschichte losging. Ähm, ja. ja, alles gut. Macht mal weiter, ich, ich gucke nebenbei. Ich gucke auch gerade. Ja, weil irgendwie so <lacht> diese
0: ganze, sag ich mal, äh, aktuelle Lore, die haben echt versucht, jedes Event irgendwie in die letzten zwei Jahre zu, zu ballern, ne? Und das ist halt dann so, die Leute bedienen sich an irgendwelchen Orden, aber man fragt sich immer, haben die wirklich nur tausend Ordensbrüder und wieso ist die Charaktersau von dem Orden irgendwie in jedem dieser Konflikte zugegen?
1: Ja, ähm, äh, als nächstes bin ich nochmal dran. Wir haben da noch den Ordenspriester Arman Titus und äh, das ist ein, ein persönliches äh, Vorhaben, äh, meinerseits auf jeden Fall, den nochmal irgendwann zu bauen, weil das nämlich ein Ordenspriester äh, Cyborg ist. Das finde ich halt ziemlich geil. Generell alles, was irgendwie so mit Cybots irgendwie. ich finde das total cool. Die, die Blood Angels die hatten ja, glaube ich, auch mal, zumindest auf dem Spielfeld, äh, früher hatten die ja mal ähm, äh, diesen Und Skript den aus geilen von äh, cybot Also irgendwie weiß ich nicht. Ja. Yeah. Ja, genau. Hol mich so ein bisschen ab. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Armand Titus war, äh, war halt ein, äh, ein Ordenspriester, der in einen Cybot eing eingebaut ja, eingebettet wurde, reingekippt wurde, keine Ahnung, ähm, nachdem er äh, im Kampf gegen Dark Elder äh, während der juron äh, Retalation äh, tödlich vergiftet wurde. So, also der hat da so ein bisschen, also das war so der letzte Ausweg ab in Cyborg äh, dann kannst du noch so ein bisschen was machen und äh, in der Form diente er seinem Orden halt jetzt schon, äh, oder, oder diente er seinem Orden über 700 Jahre, so, also als Cyborg dann, in dieser Form 700 Jahre und ähm, der wurde aufgeweckt nach seiner, nach seiner Einbettung äh, wurde er auch dann äh, irgendwann wieder aufgeweckt um im äh, Karadryad oder Karadriat äh, Sektor zu kämpfen und äh, blieb danach noch so ein bisschen bei seiner Einsatzgruppe äh, der er halt so äh, angegliedert war also so lange bis die Holy Griffins halt verlegt wurden um am Badab Krieg äh, teilzunehmen und da ist ja direkt halt, da haben sie wohl so direkt gesagt, nee, komm, weißt du was, den, den knipsen wir jetzt nicht hier auf Standby, den nehmen wir direkt mit, weil ist ja ist ja auch ganz sinnig. Und ähm, ja, äh, die haben natürlich dann halt auch, äh, also die haben sich zu der, die, die, waren, die waren auch ein Teil der Streitmacht im äh, Chimera-System, was ja von den äh, Executioners angegriffen wurde. Und ähm, nachdem alle ja höheren oder höherrängigen Offiziere beziehungsweise ja äh, ja doch also Offiziere von den Holy Griffins halt äh, im Kampf äh, vernichtet wurden war er so der letzte der übergeblieben ist und äh, er musste dann gucken dass er irgendwie den Tag gerettet bekommt und äh, hat dann natürlich dann mit seinem äh, ja mit seinem mit seinem Einsatz äh, dafür gesorgt äh, dass die äh, dass die restlichen Ordensbrüder, die damit daran beteiligt waren, sich neu formieren und sammeln konnten. Er hat es leider nicht überlebt. Er wurde dann auf dem auf dem Schlachtfeld von den Executioners äh, ja, auch vernichtet. Und äh, die fanden ihn aber so beeindruckend, dass die, also die Executioners jetzt, dass die Executioners äh, um ihn herum halt zerstörte Waffen äh, aufgebaut haben in so einem großen Kreis und äh, dann noch äh, eine ihrer äh, Standarten ihm in die Hände gegeben haben, so als äh, Zeichen der Ehrerbietung, äh, was er für ein krasser Gegner ist und so weiter und so fort. Also auch sehr, sehr heldenhaft äh, vom Gegner, so dieses Verhalten, würde ich mal sagen. Und ja, die sind dann halt vom Schlachtfeld äh, getürmt, die Executioners und später wurde dann, dann äh, noch das Wrack ähm, von Amantitos genauso, wie es hinterlassen wurde von den Executioners, äh, genauso wurde das von den Holy Griffins vorgefunden. Ja, und das ist so das, was man zu dem sagen kann. Und wie ich finde, eine ganz knackige Story um den herum. Und ich habe da auf jeden Fall richtig Bock, den mal versuchen nachzubauen. So, so, Wäre jetzt meine so den Frage: Cybot Willst du den, willst
2: den selber bauen sein. oder nimmst du dafür ich den, klar, den äh, Forge World äh, Cybot, Chaplain? Dreadnought Chaplain?
1: Ich würde, ich, also ich würde vielleicht versuchen. Den, den von ForgeWorld zu bekommen, nur halt den ein bisschen größer vielleicht hier zu machen, dass das ein bisschen also dass ein bisschen größer wird. Der
2: also, ja, ich, ich finde das einfach irgendwie ja, der mega. Bisschen, das, das ich durch. meine, ich liebe Dreadnoughts, also, ich, liebe, ich liebe Ordenspriester. What's <lacht> not to Ordenspriester like? Ordenspriester
1: <lacht> Total. Oh, der Priester hält wieder eine Messe, schnell in die Kirche, sonst... Ich bin extra aufgewacht
0: nach
2: 800 Jahren.
0: Also ich habe jetzt mal geguckt, der, äh, der Omnibus von den äh, Soul Drinkers findet auf jeden Fall vor Öffnung des großen Risses statt, was ja logisch ist. Ähm, die wurden ja auch schon, die wurden dann ja auch neu gegründet mit der Ultima-Gründung. Das heißt, da waren die Soul Drinkers schon äh, Geschichte, sag ich mal. Wurden dann ja als reiner Primarisorden ohne jeglichen Flavor neu gegründet. Und traurig. Wenn, richtig traurig. Wenn hier, äh, wenn hier Marcaeno 998 M41 diesen ähm, Dämonenprinzen erschlagen hat, zwei Jahre später wurde schon die Soul Drinkers neu gegründet, dann müssen ja die Events aus den Soul Drinker-Büchern irgendwo zwischen 998, M41 und M42 stattfinden. Das heißt, innerhalb von zwei Jahren.
2: Oh, das ist knapp. Und wo ist das Problem? Vielleicht sogar überschneiden. <lacht> <lacht> also ich haben für, sie ich das verstehe das Problem nicht. Irgendwo zwischen dem 13. Schwarzen Kreuzzug, wo ja
0: die äh, wo ja die Holy Griffins noch involviert waren, nachdem sie den äh, Dämonenprinzen erschlagen haben, und Medusa 5 waren sie gleichzeitig noch
2: mit den äh, Soul Drinkers zugange. Und da ist das passiert. Hm. Alright. So, ihr lieben Soul Drinkers, ihr seid eine Neugründung. Hm, Neugründung, ist ja interessant, Wieso, was mit den Alten passiert. Sagen wir nicht. Auf jeden Fall nichts mit äh, Spinnen, Unterkörper, Dämonen, Ordensmeistern. <lacht> ja, nicht. Auf keinen Fall. Wie kommen Sie denn da <lacht> jetzt drauf, dass das mit Spinnen, Beinen, nichts Unterkörper... Ja.
0: Also, wieso sind Sie denn da so explizit? weiß ich nicht war das erste was mir eingefallen ja. ist ist nun ist bald, halt nun bald bei aus der Luft gegriffen war ja ja. was über
2: Bruder Alvarax, ja, äh. das Ding ist, ähm, der gute alte Alvarax. Äh, über den findet man im Prinzip gar nichts, wenn man. Du hast nicht recherchiert. Das hast du vorhin schon. Erzählt. Nee, ja, nee, also so mit, du nee, du? nee, Also das Ding ist. Es äh, reicht also, nicht. Nee, also es tut mir wirklich, es tut mir auch wirklich <lacht> leid, aber ähm, ohne das Buch, ohne, nee, aber ohne das Buch gelesen ja, zu ja, haben, <lacht> äh, findet man von dem nichts. Und ich habe das Buch, äh, besitze ich nicht. Äh, und parallel hatte ich nicht die Zeit, mir das, das Hörbuch mal eben reinzuschrauben mit 300 Sachen. Ähm, Warum nicht? <lacht> ich habe sehr viel gearbeitet. Aber... Ja, ja. Hat er geteilt. Gut, ja. Dennis, Sehr gut. Ähm, aber, also geteilt. was ich halt sagen kann, ich meine, äh, du, du hast ja die Uri äh, romane gelesen. Vielleicht kannst du da was zu dem Alvarax äh, im Speziellen noch äh, dazu sagen. Äh, beisteuern, aber was ich halt sagen kann, ist, dass der gute alte Alvarax, ein Bruder der Death Watch ist, der Teil des Exterminator Trupps unter Uriel Ventris ist, der auf dem Planeten Tarsis Ultra, das ist eine Welt im Segmentum Tepestus, und zwar eine pupsgemütliche äh, Industriewelt, wo in erster Linie Nahrungsmittel und Verbrauchsgüter, nicht militärische Verbrauchsgüter hergestellt werden, ähm, die waren halt auf diesem Planeten eingesetzt, um da gegen eine Splitterflotte der Schwarmflotte Leviathan zu kämpfen, die das System angegriffen haben. Äh, und das ist zu einem ja, ziemlich... Äh, das ist doch völlig klar. Das liegt doch auf der Hand. Ja. Ich erinnere mich genau,
0: ich erinnere mich genau, als wäre es gestern gewesen. <lacht> Hat er, als ich... Die Chroniken des Uriel Ventris, den Eimer nach in den Geheimarchiven Terras aufschlug. Und ich weiß natürlich genau, dass äh, äh, Alvarax Teil des äh, Exterminator-Trupps war, der Death Watch, die mit dem ehemaligen, <lacht> ehemaligen Death Watch äh, Mitglied Uriel Ventris, nämlich eine große Überraschung, ein. Äh, ein Nebenplot, der aufgestellt wurde. Uriel Ventris, wie viele nicht wissen, hat auch lange Zeit in der Deathwatch gedient und deshalb hat natürlich dieser überhaupt nicht in sich gekehrte Verein ihn mit offenen Armen zurückempfangen und gesagt: Uriel, wir sind dir immer noch wohlgesonnen nach all der Zeit. Unser Merchandise Shop hat sogar Uriel Ventris Actionfiguren. Natürlich darfst du uns anführen und mit uns in den Riesenanus des Tyranitenschiffes fliegen. Ja. ähm, <lacht> Mehr Informationen gibt es
2: tatsächlich über Alpharax doch eigentlich gar nicht. Ähm, das ist halt genau. einfach ein so ein Hayopai, der da auch mit in der Truppe ja, ist. So ein ne? Hayopai und er
0: war halt bei den Holding ja. genau.
2: Was allerdings äh, eine ganz geile Kiste ist, weil ähm, also dieser, dieser Krieg, äh, der eskaliert natürlich äh, komplett. Also äh, dann haben wir on top zu diesem äh, äh, Trupp Deathwatch ähm, Space Marines, die von unserem guten alten Inquisitor Kryptmann da äh, in die ganze Kiste reingeführt ge werden, ähm, haben mhm. wir noch eine Company Ultramarines, eine Company Mortificators, die sich äh, auch untereinander so gar nicht äh, äh, grün sind. Und auch äh, Krieg. Krieg ist auch dabei. Ja.
0: Ja, das ist Uriel Ventris 2. kann ich total empfehlen. Da sind nämlich die Death Corp auf Krieg noch wie so Preußen. Die haben da auch alle noch Namen. Da gab es dieses Law, noch ah. nicht, dass die äh, durchnummeriert sind und die reden auch miteinander, als wären es irgendwelche preußischen Grenadiere oder so. Geil. Von Zitzewitz Super. Ist mein Name. Ja, genau, genau so. Und die ist auf jeden Fall auch ganz starker Auftritt da. Also richtig cool. Richtig gut, ja. Und weil äh, Uriel Ventris da so gegen den Codex Astartes handelt, quasi mit seiner, ich flieg mal in das Poloch von dem großen Tyrannidenschiff. Es wird wirklich exakt so beschrieben. Ich, das, er ist quasi, er ist quasi ein Astartes gewordenes Zäpfchen. Und äh, daraufhin wird er ja auch dann äh, mit Verbannung gestraft.
2: <lacht> Fantastisch. Aber die schaffen es dann ja auch, die Schwarmkönigin zu killen. Ähm, und äh, um den, das Fortkommen der restlichen Schwarmflotte oder dieses dieses äh, Seitenärmchens davon äh, zu verlangsamen, fängt ja dann der gute alte Kryptmann an, das äh, Protokoll, das später als die Kryptmann-Lösung bekannt wird, äh, umzusetzen. Und zwar äh, ja, und zwar äh, wird einfach nur Planet müde. um Planet äh, exterminatosisiert äh, Milliarden und aber Milliarden unbescholten imperiale Bürger sterben, nur damit halt äh, die Flotte langsamer vorankommt. Und äh, da, deswegen wird er zum äh, durch die Inquisition zum Exkommunikate Hereticus erklärt. Also richtig krasse Scheiße. Ähm, und so lenkt der Kryptmann äh, die Tyranniden dann äh, in das Ork-Imperium äh, im Octarius-Sektor. Ähm, was dann ja auch wieder... Eine komplett eigene Kampagne ergeben hat.
0: Ja, total. Also es ist ein abgefahrener Lorch-Strang auf jeden Fall. Der, also sein eigentlicher Plan war ja, glaube ich, die Tyraniden auszuhungern dadurch. Ja. Ne? Einfach den, die, die Planeten vor der Nase wegzuschießen, damit die einfach noch weiter treiben müssen,
2: weil die Tyraniden sich ja sehr, sehr langsam auch bewegen. Genau. Und äh, ja, denen einfach äh, durch, durch eigene Opfer die Biomasse entziehen, sodass die halt. Äh, dann irgendwo hin müssen. Naja, und was daraus wird, was äh, wenn, wenn zwei ähm, Spezies aufeinandertreffen, die sich im Prinzip immer und immer und immer wieder neu regenerieren, äh, das wird im Prinzip sowas wie die, äh, die Katze mit dem Marmeladenbrot auf dem Rücken. Ähm, das kann man dann in den Warzone-Octarius-Büchern äh, nachlesen. Ne? Weil, ey, Ork, ja, das, oh. Da
0: geht es nämlich die ganze Zeit um eine Katze mit einem
2: Okay, <lacht> ja, Genau. Ne? Habe ich auch so ausgelesen. Also, äh, äh, Orks, die <lacht> immer krasser und stärker werden, weil sie ja gegen den, diesen niemals aufhörenden, immer krasser und stärker werdenden Feind antreten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, auf lange Sicht vom Krüttmann so ein Geniestreich gewesen ist.
0: <lacht> ja,
1: ist halt... ja. Ja, irgendwann. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Es ist eine Idee gewesen, auf jeden auf Fall. Auf jeden Was kennt Fall kennt man die man Beste, Ich liebe ja, aber es ja war auch die, Idee.
2: Äh, die offiziellen Artworks von Chris. Boah, super. Ne? Dieser, dieser geile. Der sieht, sieht ein bisschen aus wie äh, wie heißt er ja, hier äh, beliebtester Politiker Deutschlands, unser äh, feiner Herr äh, Gesundheitsminister Lauterbach. Findest nicht? Dieses, dieses John-Blanche-Artwork von dem, stehen Lauterbach mit, mit einer Pickelhaube und einer Servorüstung und einem Bolter aus Holz. mit Vornamen Feides heißt?
0: Oh. Feides Cryptman?
2: Hm. Ich dachte, der heißt Inquisitor mit Vornamen. Ja. Okay. Nee, aber nee, das wusste ich nicht, tatsächlich. Da
3: stand auch so auf seiner Rosette. Hm. Haben wir es? Gehen
0: wir
1: jetzt zur Playlist oder ich was?
0: Glaube ich
3: glaube schon. die
1: ganze Zeit drauf. Würde ich sagen. Aber ja, mich oder? könnt ihr nicht schlagen heute. Bin ne? Ich bin mal gespannt. Du, du kennst die Regeln, die musst du dich halten heute für die Playlist. Ne?
0: Also äh,
3: nackt sitze
1: ich die ganze Zeit schon hier. Oder das war wir, jetzt. Wollten ja, wir wollten ja
0: auch bald über die Minotaurs reden. Ne? Und deswegen würde ich gerne die Brücke schlagen von den sehr ritterlichen sehr stattlichen Edelmännern der Holy Griffins. Eine Band, die dann natürlich immer wieder hervorragend ja, ist. D'Artagnan. Und um die Brücke zu schlagen zu den Minotaurs, würde ich gerne von D'Artagnan griechischer Wein nehmen. Das ist gut.
3: Das ist, das ist nicht schlecht. geil
1: ah, Wunderbar. Nico, sieht für dich aus.
3: okay Also ich, ich, ich äh, zauber euch heute einen Tribble. Und zwar, ähm, zum einen, äh, ritterlich, die Holy Griffins hole ich ab. Zum anderen, es mhm. sind Hexer, also sehr viele Skripturen Auch die hole ich ab. Und Henry, und Henry Cavill kann ich auch immer abholen. Und zwar äh, aus dem... Mit der äh, Zauberflöte. Der und, genau. Und zwar... <lacht> äh, Toss a coin ah. äh, for your Witcher ähm, aus dem Soundtrack der ich, Serie. Ich glaube, das hab habe ich nicht so persönlich schon? schon drauf gepackt. Jo, es ist schon drauf. Es ist schon drauf. Oh. Ja, sehr. Das ist nämlich ein sehr sehr starker Wir können starker die, wir können Song, die, die metal version auch in dieser Mittelalter. Ja, da muss die dahin. Also es, es passt heute einfach besser, besser denn die. Rock. Ja. Jetzt, wir, sind, wir sind leider <lacht> nicht mehr im
0: Rocktober. Wir sind im Rockember.
3: Oh oh. oh.
1: <lacht> Gut, dann, dann mache ich mal weiter. Äh, bei mir wird es nur ritterlich und zwar so richtig richtig, richtig scheiße ritterlich. Äh, es gibt <lacht> nämlich auf Spotify den wunderbaren äh, Soundtrack zu Stronghold. Vielleicht äh, erinnert sich der ein und andere. Und davon, davon hätte ich gerne den Castle-Cham. <lacht>
2: <lacht>
1: die Leute die verlassen die Burg. <lacht> <Und> der Ansehen <lacht> schwindet,
0: Sire. Dieser geile Ritter da vorne auf dem, auf dem Cover ist schon, ist schon eine
1: Reise wert, auf jeden Fall. Das ist richtig super. Ey. Auf jeden Fall.
2: Geil. Dennis. Dennis. Genau. Ja, dann hätte ich gerne ähm, ich hätte gerne das Palästina-Lied ähm, hat nichts mit aktuellen Ereignissen zu tun aber ähm, das ist ey, es ist ein Gassenhauer aus dem Mittelalter das Lied ist etwa 800 Jahre alt ist von Walter von der Vogelweide geschrieben es ist überliefert sowohl äh, die Noten mit Melodie und äh, der Text und äh, in der äh, Akustikversion von Arani Zoltan Ah, Echt? Ah, Ich hatte gehofft, ich hatte auch Saltatio Mortis. Gehofft. Von mir aus tust du auch noch Saltatio Mortis mit rein. Mhm. Gut, gut.
0: Ja, ähm, in diesem Sinne verabschieden wir uns äh, in diese sehr kalte Novembernacht und äh, viel Spaß äh, ja, beim Outro. Tschüssi. Gehabt Ciao, euch wohl. Ciao. Der Vater Tier. Der Vater kommt weg. Heute
1: wird wieder